0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de La Réaction. Nous voilà donc de retour euh, après, euh, après les vacances. Je suis ravi de retrouver les internautes intelligents car il y en a. il y en a, il y en a. Je suis ravi de retrouver l'équipe technique, en l'espèce ce soir Pierre de Tirmont et je suis ravi de retrouver Victoire qui m'épaule. Bonsoir, Bonsoir à tous. Alors, ce soir, ça va être une émission un petit peu spéciale, puisque je vais faire de la promotion pour diverses choses. Pourquoi Parce que j'essaie à mon échelle de faire grossir et gagner en qualité la nouvelle opinion publique. Mais avant cela, les annonces d'usage. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. L'argent est le nerf de la guerre. C'est pas le cœur de la guerre, C'est pas l'âme de la guerre. Mais c'est le nerf de la guerre. Donc, il n'a échappé à personne que le système, lui, mettait le paquet quand il s'agissait de défendre sa cause et ses intérêts. Donc, je demande aux âmes françaises qui nous écoutent et qui ont les moyens d'alimenter euh, le Tipeee euh, de euh, Radio Athéna. Cette émission euh, demande euh, des moyens humains, demande des moyens financiers. Euh, certes, il y a des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, mais ça ne suffit pas. Donc, je demande encore une fois aux âmes françaises, dévouées à la cause, eh d'alimenter le compte Tipeee plutôt que de vous saouler, euh, plutôt que de détruire votre santé avec des cigarettes. Euh, voilà. eh bien, je vous propose de financer la cause française, car financer la cause française, c'est un, un investissement sur le long terme. Ensuite, autre annonce. Je fais un petit peu de pub pour la chaîne YouTube du frère Thierry qui s'appelle Retour au Réel. Je répète, Retour au Réel, chaîne recommandée par Victoire, n'est-ce pas Voilà, exactement, euh, pour laquelle j'ai fait une conférence, il n'y a pas longtemps, mais quelques jours de cela, la semaine dernière je crois. Euh, et donc euh, j'invite les gens à y aller et à s'abonner, car pour des raisons techniques que je ne maîtrise pas, euh, il est important que la chaîne YouTube atteigne euh, 1000 abonnés. Elle en est à peu près à 750. Donc je demande aux personnes qui m'écoutent, qui me suivent, eh bien d'aller sur cette chaîne YouTube et de s'abonner. Voilà. Et puis au passage, si vous pouvez regarder la dernière conférence de votre serviteur, ma foi, euh, c'est parfait. Euh, la conférence traite des Gilets jaunes et de mon ouvrage relatif à cette question. Donc, retour au réel du frère Thierry. Ensuite, j'ai pour habitude de dire également que si vous avez un livre à acheter, achetez non pas euh, sur Amazon, mais euh, chez, euh, chez les librairies Amis. Je pense par exemple à la librairie française. Je pense par exemple au site du collectif saint robert bellarmin Le collectif saint robert Bellarmin qui fait un excellent travail et qui a pondu, passez-moi l'expression, un excellent ouvrage l'année dernière qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire » que je vous invite à vous procurer. Le collectif saint robert Bellarmin va également publier d'ici quelques semaines un ouvrage. Un ouvrage sur mon grand ami Bergoglio. Bergoglio. C'est un ouvrage qui réfute les hérésies de Bergoglio les nombreuses hérésies, le torrent, le déluge d'hérésies de Bergoglio. Je ne vais pas encore dire le nom de l'auteur, encore que si, puisque l'ouvrage est en prévente sur le site. L'auteur s'appelle Pierre Joliste, un jeune catholique, un très jeune catholique, qui a eu le courage et la patience de faire ce, de faire ce livre. L'ouvrage de mémoire s'appelle « Comment s'appelle-t-il ma chère Victoire ?»« J'ai oublié, c'est pas grave ». Mais le sous-titre, c'est Anthologie des, des hérésies, je crois, de, de, de Bergoglio, de François Laposta, pardon. Et il s'avère que votre serviteur a fait une préface, une très longue préface. C'est une sorte de mini-essai que j'ai fait euh, en préface de ce livre. Cette préface, je ne l'ai pas écrite avec un stylo, je ne l'ai pas écrite avec un ordinateur, je l'ai écrite avec un bazooka. Voilà. Donc. Euh, je fixe en quelque sorte les causes, ou je fixe le décor concernant ce qu'on appelle à tort la crise de l'Église, qui est en réalité la passion de l'Église. Donc j'invite les gens à faire un tour sur le site du collectif saint hembert Bellarmin, et pourquoi pas d'acheter en prévente cet ouvrage relatif, cet ouvrage de Pierre Joly, relatif à la réfutation des très nombreuses hérésies du clown, Bergolo quand je dis clown, ce n'est pas une insulte, puisque l'intéressé qui ose prétendre être le successeur de Saint-Pierre a posé avec un nez de clown. Donc je n'invente rien, ce n'est pas de la méchanceté gratuite. Voilà pour les annonces. Alors non, autre annonce aussi. Maxence Écart avait sorti un très, bon, un très très bon ouvrage il y a quelques mois de ça. La crise de l'autorité relative, ouvrage relatif pardon, lui aussi à la question de la passion de l'Église. C'est un ouvrage qui développe les positions d'Anonacou mais qui réfute notamment les délires pseudo-théologiques de la fraternité Saint-Pédis. Et c'est un ouvrage qui a aussi pour mérite de, de consacrer toute une partie aux prophéties relatives à l'apostasie. Donc c'est un très très bon livre de Maxence Écart que je recommande. Et il s'avère que la Ve République est venue au secours de la secte conciliaire puisque un universitaire dont personne n'a jamais entendu parler, M. Cyril Douneau, a fait une réponse extrêmement condescendante à Maxence Écartes. bon, Dans un texte. Texte d'ailleurs assez, euh, assez vide. Hein, bon. Et Maxence Sécard a fait une réponse à M. Douneau et vous ne connaissez pas la définition de la formule fessée déculottée tant que, vous n'avez pas lu la réponse de Maxence Écart à Cyril Duneau, qui est une boucherie. Bon. Donc voilà pour les annonces. Alors, comme je vous l'ai dit, émission spéciale aujourd'hui, puisque euh, je vais présenter un certain nombre de livres euh, et de projets, pour lesquels je touche zéro centime. Je précise, j'anticipe la mesquinerie coutumière des trolls. Voilà. Alors le premier ouvrage dont je vais vous parler est celui-ci, Vie de Saint-Martin. Euh, vie de Saint-Martin écrit par un, un historien français du 19e, Albert Lecoy de la Marche. Saint-Martin qui est-il Alors donc d'abord excusez-moi, un mot sur les éditions Gallia, les éditions Gallia euh, sont tenues par un, un jeune homme, historien amateur. Quand je dis amateur, ça ne veut pas dire ça veut dire non subventionné par la 5 ème République, hein. On s'entend bien, hein. Bon que j'espère recevoir ici un jour, que je pense recevoir ici un jour, et qui gère la chaîne YouTube Galia Notre Histoire. J'invite les gens à aller sur la chaîne YouTube et à s'abonner à la chaîne YouTube Galia Notre Histoire. Cette chaîne est consacrée à l'histoire médiévale de la France. Donc on trouve des petites vidéos pédagogiques de quelques minutes sur tel roi, sur telle bataille, sur tel phénomène, sur tel événement historique. Et euh, ça nous permet soit d'apprendre, soit de revoir nos classiques. Et ce qui est appréciable dans cette chaîne, c'est qu'elle peut être montrée à quelqu'un qui n'a pas forcément nos idées. Voilà, puisque c'est de la pédagogie pure, si je puis dire. Et c'est la pédagogie qui défend la vérité. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent, les personnes intelligentes en particulier, puisque nous sommes là pour faire de la qualité, à, euh, à s'intéresser aux vidéos de la chaîne Gallia. Et donc la chaîne Gallia s'est lancée euh, dans l'édition, avec notamment la vie de Saint-Martin. Qui est Saint-Martin C'est l'évêque de Tours, et c'est l'évêque qui est principalement responsable de euh, la conversion des Gaulois, des Gallo-Romains, peut-être, devrais-je dire plutôt, puisque tout ça s'est passé au IVe siècle, donc de la conversion des Gallo-Romains, au catholicisme. Alors, Saint-Martin a une vie très particulière. Saint-Martin est né dans une famille païenne, de, une famille de militaires romains païennes euh, classiques. Et il est né en Pannonie. Pannonie, c'est à peu près euh, au niveau de la Hongrie actuelle. C'est là où Attila, d'ailleurs, euh, s'installera. Euh, Saint-Martin, donc, euh, il n'était pas ça encore à l'époque, bien entendu, va découvrir le catholicisme à Rome. Il, va, euh, il, il est issu d'une famille militaire, donc il va rester, euh, enfin, il va adopter, je dirais, la, la vocation militaire. À, à l'âge de 22 ans, il deviendra catéchumène. Et en raison des invasions barbares, on va, ou plutôt l'empereur le, de l'époque, va envoyer le régiment dans, auquel il appartient en Gaule. Et en Gaule, il va avoir. Une vision. Pourquoi? Saint Martin, un jour, voit un pauvre. À ce moment-là, il, il n'est encore qu'un soldat romain et le pauvre n'a pas de quoi se vêtir. Alors que fait Saint Martin? Il retire, je sais pas comment on doit appeler ça, une tunique. Enfin, j'ai pas le terme technique, pardonnez-moi. Et d'un geste, il la coupe en deux avec son glaive et il va donner euh, la moitié de, euh, de cette unique aux pauvres. Suite à cela, il va avoir une vision du Christ qui lui dit de mémoire, euh, Martin, catéchumène, fa façon de dire tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore baptisé, euh, a fait preuve de générosité, etc. Donc ensuite, suite à cela, Saint Martin va se faire baptiser et euh, de fil en aiguille, il deviendra évêque et il réussira à convertir les Gaulois. Alors c'est un ouvrage qui est passionnant, pourquoi Alors bien sûr, il y a l'histoire de Saint-Martin, il y a l'histoire de la conversion des Gaulois, mais au-delà de tout ça, c'est l'histoire de la rencontre entre la civilisation celte romaine et euh, plus tard barbare. Ça nous apprend ce qu'on doit à chacun de ses héritages civilisationnels, ça nous apprend des choses sur l'histoire de l'Empire romain euh, pendant cette période, bref, c'est un ouvrage qui est extrêmement complet, je dois dire que c'est un ouvrage qui est aussi extrêmement bien écrit. Il y a vraiment un style excellent. Je suis un amateur de belles lettres, vous le savez. Et vraiment l'historien est l'antithèse absolue des, euh, des guignols qui se prétendent historiens sur la Ve République. Et donc, il a un style extrêmement vivant. C'est un ouvrage vivant, voilà. Donc, je recommande la lecture de cet ouvrage et euh, on mettra en description ou euh, dans les commentaires le lien qui mènera à la chaîne YouTube Galia. Et sur cette chaîne YouTube, vous verrez comment vous pouvez acquérir cet ouvrage, sachant que très bientôt, un site d'achat sera mis en place. Donc je répète, « Vie de Saint-Martin » de Albert Lecoy de La Marche, édition Galia, notre histoire. Ensuite, ensuite j'en arrive à un petit ouvrage de théologie, écrit par Paul-Étienne-Pierre Courdon, dont je vous ai déjà parlé. C'est un ouvrage qui concerne le Félon, le Félon Roncali, Jean 23. Alors, euh, Jean 23, de personnage, est-ce que ça tient, merveilleux euh, Ce petit ouvrage est l'introduction en quelque sorte, la, le marche-pied, la marche introductive pour un ouvrage complet sur Jean 23 que Pauletine Percourt sortira si Dieu le veut d'ici quelques mois. Le thème de cet ouvrage, c'est l'hérésie de Jean 23 plutôt les hérésies que Jean 23 a professées avant le Concile Vatican II et avant sa pseudo-encyclique Pachem Interis, dans lequel il y a des hérésies grossières, notamment la liberté de conscience qui a été infailliblement condamnée par l'Église dans Mirarivos de, de Grégoire XVI. Donc Grégoire XVI condamne la liberté de conscience Jean 23 proclame la liberté de conscience, et après on dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le magistère de l'Église catholique et le magistère conciliaire. Quelle blague, quelle blague Sachant qu'il y a encore d'autres hérésies dans le Pace Mais paul étienne pierco ne va pas s'attacher, principalement dans ce livre, à euh, cette hérésie-là. Il va démasquer, euh, je dirais, l'hérésie du salut universel, hérésie selon laquelle nous serons tous sauvés en quelque sorte et dont l'un des principaux géniteurs est Henri de Lubac, qui est un des personnages qui a eu le plus d'influence dans le Vatican II. Et cette hérésie du salut universel, on la retrouve notamment, ou plutôt on retrouve sa source, dans la constitution dite pastorale de Vatican II, Gaudium et Spes. Bon. Et donc, Paul-Étienne Pierrecourt va, ou euh, plutôt, dans son ouvrage, euh, dissèque. Euh, les trois premières encycliques qu'on fait, euh, qu'a fait euh, Jean 23 donc euh, Ad Petri Cathedram, je crois, j'ai plus les titres exacts, mais le lecteur les découvrira, et constate, donc Paul parcours constate que dans ces trois encycliques, Jean 23 professe le salut universel qui est une hérésie bien entendu. Voilà. Donc comme un pape ne peut pas être hérétique, je rappelle qu'une lettre de 1859 de euh, Pie IX, que j'ai oublié, nous dit que le pape est celui dont la foi ne peut défaillir et je rappelle que le Concile Vatican I nous apprend qu'un pape ne peut pas professer des hérésies en matière de foi et de mœurs qu'il est infaillible en matière de foi et de mœurs, plutôt, pardon. Bref, donc Paul Étienne percourt apporte la preuve que euh, Ronquiali était un filon et un imposteur et qu'il était aussi pape que, euh, que Michel Lab, on va dire. Voilà. C'est-à-dire de très loin, quoi. Hein. Bref, euh, je recommande cet ouvrage qui met les points sur les i et qui est édité aux éditions Saint-Rémy. Voilà, donc cet ouvrage, je vous l'ai dit, c'est la préparation, la préparation, c'est l'introduction d'un livre missile qui j'espère donc sortira le plus tôt possible dans quelques mois. Je me répète, l'ouvrage sort aux éditions Saint-Rémy et j'invite les curieux à jeter un œil au catalogue des éditions Saint-Rémy qui réédite notamment les grands auteurs, je dirais, de la pensée antilibérale, d'un point de vue théologique, j'entends. Les monseigneurs Gaume, notamment, euh, l'abbé Aubry. J'ai une passion pour ma part, euh, pour monseigneur Gaume, qui est pour moi le plus grand théologien français du XXe siècle. Peut-être le plus grand théologien français tout court, je ne sais pas. En tout cas, il est Crasse Bossuet, ça c'est certain. Personne n'a parlé du Saint-Esprit comme monseigneur Gaume. J'invite les gens à lire notamment son traité sur le Saint-Esprit. Si cette émission peut servir, ne serait-ce qu'à une personne, de découvrir Mgr Gaume et de s'imbiber euh, de, de ses ouvrages, de son enseignement, eh bien, ma foi, elle aurait été fort utile. Et en plus, Mgr Gaume, à l'instar de tous les auteurs euh, qu'on appelle ultramontains français de l'époque, a un style exceptionnel, c'est-à-dire un style simple, mais un style beau. Et l'œuvre de Mgr Gaume est parfaitement accessible. Il n'y a pas besoin d'être théologien Bac plus 32 pour comprendre les bouquins de Mgr Gaume. Donc, allez lire Mgr Gaume. Ensuite, je vais vous faire découvrir un nouvel auteur, Guillaume von Hazel. Vous voyez son ouvrage là-bas derrière, Mystère de la Révolution. Cet ouvrage est en vente notamment sur le site du collectif saint robert Bellarmin. Ce livre est une sorte, je dirais, de démystification de la doxa spirituelle dominante par l'étude des mots. Ça ne traite pas que de l'étude des mots, il y a énormément d'informations historiques, spirituelles, etc. Mais c'est un axe original qui, à ma connaissance, n'avait pas été adopté jusque-là. Je n'ai pas eu le temps de lire tout le livre, mais pour ce que j'en ai lu, le fond est rigoureux je pense notamment euh, au passage Mysterium Fidei qui démontre euh, assez clairement que la messe Paul VI n'est pas valide parce que les conditions de forme relatives à ce sacrement ne sont pas, euh, ne sont pas en l'espèce réunies. Le livre est bien écrit, il y a un style qui est très clair, c'est un ouvrage qui est accessible, j'insiste là-dessus, donc euh, une fois encore, j'invite les gens à s'intéresser à l'auteur et à son livre. Je suis très heureux que des nouvelles plumes catholiques, non unacum par définition. Peut-être qu'on peut être catholique en étant unakum, ce n'est pas à moi d'en juger, mais je dois avouer que ça m'échappe. Comment être catholique en étant en communion avec une secte et un imposteur hérétique Bon, je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est pas moi qui en jugerai. Mais je note que de plus en plus de plumes catholiques, j'entends par là non unakum, émergent des jeunes plumes de qualité, je suis ravi, pour ne rien vous cacher, de ne pas être seul sur ce front. Car plus on est sur le front, par définition, plus on a de chance de gagner le combat. Donc vraiment, je suis ravi et je les aiderai euh, ma foi autant que possible. Donc découvrez Paul etienne pierre -Court et euh, découvrez euh, Guillaume Van Donc je répète, livre bien écrit pour ce que j'en ai lu, style clair. Je, je précise que le fond est un beau livre, c'est-à-dire qu'il y, y a quasiment euh, une photo... Euh, ou une photo de tableau ou une photo classique si je puis dire euh, par page, donc c'est vraiment un livre qui est très beau hein, qui est très bien fait et euh, le livre est rigoureux et il parle de sujets traités notamment par la dissidence mais de façon beaucoup plus rigoureuse parce que sur la dissidence on entend plus ou moins n'importe quoi sur la maçonnerie, l'ésotérisme etc euh, et sur la question juive pardon de le dire, euh, là c'est traité de façon beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus rigoureuse pour ce que j'en ai lu en tout cas voilà donc découvrez ces nouvelles plumes, euh, nacum des nouvelles plumes catholiques émergent, je, spontanément, j'allais dire, émergent de, de nulle part, et eh ben, il faut s'en féliciter, et il faut espérer que euh, les pierres jolies, les paul Pierre Court, les Guillaume-Fanazel se multiplient et démultiplient. Voilà, le combat pour la fois le combat numéro un, c'est le combat qui détermine tout le reste, donc euh, il faut un maximum de combattants sur ce front-là. Voilà. Alors j'ai encore d'autres choses dont je dois vous parler, mais est-ce qu'il y, ma oui, y a des questions ma chère victoire il y a des questions. Je t'écoute.
1: Alors d'abord, merci à Lou Fantôme pour son don. Euh, il vous demande que pensez-vous euh, pensez que la France peut retrouver sa grandeur et qu'un personnage providentiel viendra sauver la France comme Jeanne d'Arc
0: bah, Avant d'avoir un personnage providentiel, il faudrait que le peuple redevienne français et redevienne catholique. Vous pouvez avoir le mélange entre Jeanne d'Arc et Saint-Louis, à la tête de l'État, mais si vous avez un peuple encore complètement gauchisé, ça ne sert à rien, parce qu'il ne pourra rien faire. Euh, par exemple, l'avortement, si vous interdisez l'avortement, mais qu'en douce, l'avortement continue d'être pratiqué, ça ne sert à rien. Bon. Donc ce qu'il faut, c'est un peuple qui redevienne français, notamment par la contre-révolution, mais pas que, et qui redevienne catholique. Et quand on aura une bonne base anthropologique, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra casser la baraque avec un personnage providentiel que le bon Dieu nous accordera. Mais d'abord, reforgeons un peuple français, améliorons, sanctifions euh, l'anthropologie française. Voilà. C'est la base de tout. S sinon, nous serons contraints à bâtir sur du sable, et quand on bâtit sur du sable, eh bien, les choses finissent tout ou tard par s'effondrer.
1: Alors merci à Gabriel Fida pour son don, euh, pour que la France redevienne orthodoxe.
0: Alors là, euh, ça dépend ce qu'il entend par là, parce que je précise que les schismatiques euh, grecs euh, sont en dehors de l'Église catholique, hein. je précise quand même, hein. et quand on passe du catholicisme à l'orthodoxie, on apostasie, on... c'est extrêmement grave, hein. c'est extrêmement grave, et euh, je dissuade les gens euh, de faire ce chemin spirituel, je note hélas que les orthodoxes, alors soyons clairs, il hein, y a des personnes très bien humainement chez les orthodoxes, j'en ai raconté plein, donc ça... Euh... Aucun souci, il y a des gens bien partout de toute façon, et des démons partout. Et des démons, Dieu sait s'il y en a dans le camp national, la dissidence, et que sais-je encore. Hein. Bon. Mais en tant que catholique, il faut rappeler que les Grecs ont commis un schisme mais gravissime, en 1054. Et d'ailleurs, les Grecs, avant le schisme, avaient soutenu toutes les hérésies des premiers siècles, notamment le monophysisme, hein, qui avait été soutenu par les empereurs euh, byzantins, et que ce n'est pas du tout un hasard S'ils si, ont fait un schisme en 1054. Hein. Voilà. Donc, euh, non, non, la France doit rester catholique, bien entendu.
1: Alors, une question de Jeanne Dérive. Que pensez-vous du protestantisme calviniste
0: bah, C'est une hérésie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Ça a été condamné, tout ça. Euh, ça a été condamné par le Concile de 30. Euh, donc, poubelle, quoi. Poubelle. Donc, tout, tout, tout ce qui n'est pas la religion catholique est une fausse religion. Hors de l'Église, point de salut, c'est pas de moi, hein. c'est du bon Dieu, ça.
1: Merci à Laurent Dascalon pour son nom. Euh, que pensez-vous des thèses syrianistes, euh, Élection empêchée du cardinal Syrie lors du conclave de 58 et 63 Je vous remercie.
0: Alors, les gens ne savent pas ce que c'est que cette histoire. Donc Jean XXIII est un faux pape, je crois que ça tout le monde l'a compris. Enfin, Tous les gens qui, ont, qui se soumettent au magistère de l'église l'ont compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en 1958, ce n'est pas Jean XXIII qui avait été élu. C'était le cardinal Syrie. Mais suite à des pressions qui ont été faites sur le cardinal Siri pendant le conclave, il a renoncé. Et après, les imposteurs modernistes ont pu élire leur imposteur en chef, Jean XXIII. Alors, je connais une personne qui a rencontré le, le cardinal Siri dans les années 80. Le cardinal Siri était euh, francophone, hein, il parlait très bien français. Donc cette personne, on va la nommer, c'est Louis Berrémi. Louis-Berrémi a rencontré le cardinal Siri euh, dans les années 80 et il lui a posé la question, est-ce que c'est vrai que... Euh, tout ça a été révélé euh, publiquement par Louis-Berrémi, hein, je ne fais que répéter, hein, donc je ne dévoile aucun secret. Donc Louis-Berrémi lui a demandé, est-ce que c'est vrai que... Euh, que vous avez été élu avant euh, Jean-23 en 58 Et que fait le cardinal Siri à ce moment-là Il se met la tête dans les mains. Et pendant quelques minutes, il ne dit plus un mot, alors qu'il était affable juste avant. Et il lui répond cette phrase, « Je suis tenu par le secret. Je suis tenu par le secret. » Le cardinal Siri, dans un ouvrage qui s'appelle « Gethsemani », qui est sorti, je crois, fin des années 70, début des années 80, s'insurge contre un certain nombre d'hérésies professées par les pères de Vatican II, par Hans Kung, par Karl Renner, et pas Henri de Lubac. Donc, il avait le cardinal Siri de revanche à prendre. Hein. Même si on peut. Sa défaillance a coûté très très cher, je crois, aux âmes. Le cardinal Siri, alors ça, c'est ce qui se dit, j'ai pas de preuve absolue, mais bon, voilà. Comme je l'ai déjà évoqué à cette antenne, le rite de sacre fait par Paul VI en 68 est invalide, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de faire des évêques. Et il se dit que. Il se dit que lorsque le cardinal Thierry avait à sacrer des évêques, ou simplement à ordonner des prêtres, eh bien il faisait ce pseudo-sacre, ou ce, cette pseudo-ordination dans le rite Paul VI, donc qui n'avait rien, qui, qui ne produit pas les effets du sacrant, ce sont des faux sacrements invalides, et qui en douce derrière réordonnait et ressacrait avec le euh, véritable sacrement avant la fausse réforme du félon, euh, Montigny. Je ne sais pas si c'est vrai, ça se dit, les gens qui, qui m'ont dit ça sont plutôt bien renseignés, donc euh, j'ai tendance à croire que c'est vrai et quand on voit ou plutôt quand on lit le dernier ouvrage du cardinal Siri, getsemani euh, euh, on peut penser qu'effectivement il avait euh, il avait vraiment euh, il en avait gros sur la patate comme on dit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ma chère Victoire
1: euh, Oui il y en a pas mal. Euh, merci à Laurent Nab pour son don. Mais il n'a pas de posé de questions. Alors, une question de Yariost. Que pensez-vous du prochain Synode sur l'Amazonie Pensez-vous que ah. cela pourrait ouvrir les yeux euh, à de nombreux conciliaires ou pensez-vous que cela sera sans effet
0: Énorme dédicace, colossale dédicace aux barjo qui ont rédigé l'instrumentum laboris, c'est-à-dire le texte qui va, être, qui va être discuté, au Synode sur l'Amazonie texte qui est bourré d'hérésies grossières qui d'ailleurs sont dénoncées par certains conciliaires je pense au pseudo Cardinal Burke et je pense au pseudo Mgr Schneider qui ont dénoncé les hérésies présentes dans ce texte mais autrefois les conciliaires et les lefévristes niaient tout ou partie des hérésies conciliaires par du bidouillage et des subterfuges il s'avère que dans le texte du Synode sur l'Amazonie est prévu le sacerdoce féminin, qui est une hérésie grossière, c'est une impossibilité par rapport à la constitution de l'Église. Donc, déjà, premièrement, le fait que les individus, que des individus intègrent ça dans un texte pour le consacrer, est bien la preuve que ces individus n'ont pas la foi catholique. Hein. Première remarque. Mais si ces individus-là, vont au bout. Si Bergoglio valide le sacerdoce féminin et qu'il l'instaure, ça serait faire comprendre même aux personnes les moins formées que la secte conciliaire n'est pas l'église catholique. Ça serait une faute stratégique absolument colossale. C'est pourquoi j'ai tendance à penser, ou plutôt, cela peut me faire penser qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Que certes, ils consacreront un certain nombre d'hérésies, mais qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, le bon Dieu n'a laissé que quelques années au diable pour essayer de détruire l'Église. Je fais là une référence à la vision qu'a eu Léon XIII en 1884. Dès lors, en face, ils sont très pressés et ils doivent appuyer sur l'accélérateur. Donc peut-être que parce qu'ils sont très pressés et qu'ils doivent appu appuyer sur l'accélérateur, ils iront au bout de leur folie et ils feront le sacerdoce féminin. Les conciliaires font très rarement deux pas en avant. Généralement, ils font deux pas en avant, un pas en arrière. Pour dire, bah, regardez, on n'a pas fait... Ce que vous craignez qu'on fasse, sauf que peut-être, sauf que petit problème, ils avaient quand même fait un pas en avant. Parfois ils font deux pas en avant. Par exemple, aux réunions d'assises avec Vajda, qui est l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'humanité. Hein Par exemple avec Amoris Laetitia, selon lesquels les relations sexuelles en mariage peuvent ne plus être des péchés mortels. Donc là c'est une violation de la morale. On n'est plus dans la dans l'hérésie, on est dans la violation de la morale, ce qui a énormément choqué, y compris beaucoup de concilières. Est-ce qu'ils vont encore faire deux pas en avant? Eh bien, euh, s'ils font de pas en avant, ça sera la preuve qu'ils sont extrêmement pressés de répudier officiellement le catholicisme. Donc nous verrons, en tout cas je note qu'ils sont au bord du schisme et qu'aux États-Unis, des évêques menacent de schisme. Et Bergoglio, dans sa conférence de presse dans un avion, a dit qu'il n'avait pas peur du schisme. Il leur a il aura presque dit de mémoire, bah, s'ils veulent faire un schisme, c'est qu'ils le fassent. Comment peut-on croire qu'un successeur de Saint-Pierre s'exprime ainsi C'est gravissime un schisme, c'est des millions d'âmes de qui vont en enfer. Comment peut-on croire ça Une fois encore, il a confessé son imposture en réagissant de la sorte. Donc le synode sur l'Amazonie, j'entends énormément, et nous en reparlerons sans doute au mois d'octobre.
1: Euh, on vous demande ce qui est euh, Vatican II.
0: Allez les gars, on va peut tout reprendre depuis <rire> le début là hein Vatican II, c'est un conciliatule. En fait, la, Vatican II, c'est l'acte fondateur d'une secte et d'une nouvelle religion, d'une hérésie, l'hérésie nouvelle ordo, l'hérésie conciliaire. Voilà. Pour le reste, je vous invite à lire Paul-Étienne-Pierre-Court, je, je vous invite à lire Guillaume Fanazel, je vous invite à lire votre serviteur, euh, notamment le texte que j'ai écrit sur Yves Congar, que vous pouvez trouver gratuitement, gratuitement pardon, euh, sur le site de ma maison d'édition. Voilà.
1: Euh, une question de Paul Devey. Pensez-vous que l'action sociale de l'Église catholique va finir par détruire la civilisation qu'elle a créée euh, avec les célèbres « aime ton prochain comme toi-même » ou « tant l'autre joue si on te frappe
0: » Alors, déjà, quand on parle d'action sociale de l'Église, aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. Car la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique, aujourd'hui, se limite à quelques lignées épiscopales et son action est assez limitée. Et si l'Église catholique s'est prononcée sur quelque chose et a dit que c'était bien, c'est que c'est bien. Point barre. Et quand l'Église catholique condamne quelque chose, c'est que c'est mal. Donc, c'est pas la peine de pleurer sur la condamnation de l'action française. Elle était parfaitement justifiée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bons bouquins ou des bons auteurs à l'action française. J'ai moi-même fait la promotion de certains d'entre eux. Et je compte faire encore la promotion de certains d'entre eux. Notamment d'Henri Dutré-Crozon. Hein. Bon. Mais quand l'Église dit qu'une qu chose est bien, c'est que c'est bien. Voilà. Tout simplement. Et quand l'Église condamne, elle ne se trompe jamais.
1: Alors, une question de Lucien Le Guélec. Deux papes se contredisent. Est-ce la preuve que celui des deux que je n'aime pas est un usurpateur ou que l'infaillibilité était une sottise
0: bah, Deux papes ne peuvent pas se contredire. En revanche, un pape peut être contredit par un imposteur conciliaire qui se fait passer pour tel. Voilà. Tout simplement. L'infaillibilité, c'est un miracle permanent qui s'exerce chaque jour dans le texte « mortalium animos » ne...
1: du martionisme.
0: C'est une hérésie condamnée par l'Église, le martionnisme. Donc, il a, poubelle. Il y a un bug, on est en ligne. Mmh. Ça se C'est bon. Alors, on a été en ligne quelques instants. Donc, je répète que le martionnisme, bah, c'est une hérésie hein, condamnée par l'Église. Donc, à l'instar du calvinisme, euh, poubelle. Poubelle, quoi. Voilà. Et, euh, et voilà, c'est tout. Donc, poubelle, martionnisme. À la corbeille, là, que je vois, là. Une ultime question, ma chère oui, Hector, avant que j'embraye, dis-moi.
1: Alors, euh, une autre question de Lucien Le Galec. Pourquoi être... C'est pas encore revenu, ça va. Ah.
0: Ah.
2: Donc en fait, je <rire> répète sur le marxionnisme. En fait. Bon bah Je
0: 30 la ferai une troisième fois. J'ai jamais dit son trois. <rire> on est attaqué, on est attaqué.
3: Ça semble revenu chez ça.
0: Tu me diras. C'est pas encore venu, on est d'accord. J'en profite pour aller me boucher. Alors, jamais 203. Je ne sais pas où on, est, où on <coughs> en est au niveau de l'enregistrement. Euh, donc, on me demandait que faut-il penser du martionnisme Je réponds que le martionnisme, qui consiste à nier l'autorité euh, de l'Ancien Testament, est une hérésie condamnée par l'Église à plusieurs reprises et en dernier lieu dans Myth mythe Zorge Orgue de XI. Donc, et je déplore que la dissidence, euh, parce qu'elle ne comprend pas la question juive et qu'elle ne l'aborde pas à travers le prisme du magistère de l'Église, euh, eh bien euh, tombe là-dedans. Et si vous voulez avoir une bonne, une bonne approche de la question juive, euh, je vous invite à lire l'ouvrage de l'abbé Joseph Lehmann qui s'appelle « L'entrée des Israélites dans la société française », qui est un ouvrage absolument passionnant et qui, euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, fait le tour de la question d'un point de vue historique, d'un point de vue théologique, etc. Voilà. Donc, l'entrée des israélites de la société française de l'abbé Joseph Lehmann. Les frères Lehmann, euh, je crois que c'était Joseph et Augustin, de mémoire, leur prénom, euh, donc sont deux prêtres catholiques, dont un certain nombre d'ouvrages ont été publiés avec l'imprimatur, l'entrée des israélites dans la société française a été publiée avec l'imprimatur, et ces deux prêtres ont une originalité, si je puis dire, c'est qu'ils viennent de familles juives talmudiques. Voilà. Ils se sont convertis à, à l'âge de 18 ans, et euh, lorsque l'un d'entre eux s'est converti, un de ses oncles d'ailleurs, je crois, a essayé de l'étrangler. Et euh, ils ont beaucoup écrit, euh, ils ont fait des ouvrages théologiques qui sont absolument passionnants, écrits avec un, un style, encore une fois, magnifique, et des ouvrages justes validé par l'Église, puisque publié avec l'imprimatur. Donc vraiment, lisez les frères Lehmann. J'ai une passion pour les frères Lehmann. J'ai une admiration pour les frères Lehmann. J'ai énormément appris d'eux. Euh, et vraiment, euh, lisez ces ouvrages. Voilà. Ça vous évitera notamment de tomber dans le martionnisme et ça vous permettra de rester catholique, parce que quand on adhère à une hérésie, je rappelle qu'on n'est plus catholique. Voilà. Dernière question. Mmh, vas -y, vas -y.
1: Une question de Yann Touvé. Euh, Pensez-vous que M. Zemmour est un bon défenseur de la France catholique
0: Ce n'est pas, pas vraiment son rôle. Zemmour, si vous voulez, je, je, vais, je vais raisonner en avocat, sur certains dossiers, il fait bien le boulot. Voilà. Sur l'affaire Pétain, il a fait un boulot euh, très utile. Voilà. Après, Zemmour, ce n'est pas ce qu'on appelle un contre-révolutionnaire à proprement parler. Euh, donc effectivement, on a des divergences avec Zemmour. Voilà. Je ne pense pas que euh, effectivement, le combat contre la secte concilière, celui lui parle beaucoup donc Zemmour, il faut prendre ce qu'il y a de bon voilà, je constate que quand il est euh, dans une émission à les grands médias, généralement quand il prend une position on est d'accord avec lui on va arrêter de se mentir, voilà, il faut, faut être clair donc Zemmour il, il fait du bon boulot sur certains dossiers il faut le lui reconnaître, notamment sur, euh, sur Pétain sur le multiculturalisme, il parle de remigration il parle de colonisation de la France donc euh, dans les grands médias euh, à ma connaissance, euh, c'est le seul qui le fait, aujourd'hui hein. Espérons que demain, ça ne soit pas le seul. Voilà. Donc, euh, il défend la France catholique euh, en partie, mais euh, pas le tout, quoi. Voilà. Mais ceci dit, il euh, met toujours en avant le fait que la France était catholique. Alors, effectivement, il a fait un chapitre dans son livre qui s'appelle Saint-Louis le roi juif. Là, on va dire qu'il a un peu forcé la dose. Hein. Mais euh, l'honnêteté intellectuelle j'ai à dire que Zemmour a toujours parlé de l'identité catholique de la France et qu'il a défendu un certain nombre de, euh, de belles figures françaises, notamment euh, le maréchal Pétain. Voilà.
1: Encore des questions
0: Allez, une dernière, avant que j'enchaîne.
1: Alors, une question de Supka. Pourrait-il avoir une émission spéciale sur la place de l'Ancien Testament dans la foi chrétienne
0: Ouais, mais là, il faudrait vraiment un, un spécialiste, mais la place de l'Ancien Testament, elle n'est elle est pas contestée hein, par les catholiques. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un homme d'Église qui fasse ça. Euh, moi, je ne suis pas théologien. Euh, je suis avocat, alors ça peut servir, puisqu'il y a des mécanismes intellectuels identiques entre la théologie et euh, le droit, de, dans l'application des principes, des exceptions, etc. Euh, mais il n'y a aucun doute là-dessus, je veux dire, à moins d'être un décident dingo, euh, voilà, je veux dire, on a compris quoi. Bon. Euh, voilà, bon, on, on reprendra les questions après. Je dois faire encore un petit peu de promo. Alors, Christopher Lann, que vous voyez sur TV Liberté. Euh, et qui d'ailleurs fait un très bon boulot sur TV Liberté, un, un boulot euh, d'histoire, euh, fait des formations, des formations euh, euh, historiques. Et euh, il en a fait, euh, je crois, trois. Il en a fait une sur Jeanne d'Arc, il en a fait une sur les Mérovingiens, et je crois qu'il en a fait encore une autre, mais j'ai oublié le sujet. Euh, mais bref, Donc, Christopher Lund est en quelque sorte l'anti-Henri Guillemin, et il vulgarise l'histoire de France dans des vidéos euh, pédagogiques et euh, bien faites. Et si vous voulez avoir une petite idée de son travail, vous pouvez aller sur TV Liberté et regarder ses émissions qu'il appelle « La petite histoire ». Donc techniquement c'est très bien fait, et pour ce que j'en sais, et pour ce que j'en ai vu, le fond est juste. Donc Christopher fait des formations payantes sur des sujets divers et variés, et il en a fait notamment une qui vient de sortir, sur Napoléon, je crois que ça coûte 29 euros. Et il y a plusieurs heures donc, de vidéos pour 29 euros. Il y a aussi des tests, des QCM, des exercices, qui permettent de voir si vous avez bien assimilé les diverses connaissances euh, qu'il délivre dans ses vidéos. Donc je vous invite à soutenir Christopher qui fait du très bon boulot, même si je ne vous cache pas que je ne partage pas son admiration pour Napoléon. Et, euh, et voilà, donc soutenez-le et n'hésitez pas euh, à vous procurer ses formations. Ensuite... Je vous informe que Romain Guérin a sorti un album. Je dis bien un album. Romain avait sorti un essai, avait fait publier un essai, le Journal d'Anne France. Il a fait un recueil de poèmes, La chorale des cadavres. Et il fait maintenant un album que j'ai écouté. Moi, je ne suis pas mélomane. Je dirais que euh, musicalement, c'est entre euh, Alain Souchon et Nirvana, si je puis dire, avec un petit peu de folk. Il y a un duo excellent avec Christophe bezadache chanteur breton dont je vais reparler dans un instant. Et euh, Romain a fait un clip déjà, qui s'appelle « Fugue », que vous pouvez trouver en, cro en trois clics sur YouTube. Si vous voulez vous procurer l'album de Romain Guérin, dont nous diffuserons le clip à la fin de l'émission. La technique me confirme que oui. Merci Monsieur Pierre de Tiernon. Donc si vous voulez vous procurer l'album de Romain Guérin, que, que Victoire a trouvé excellent je crois, eh hein, euh, bien vous pouvez vous le procurer donc soit sur le site de Romain, soit sur le site Unisson France. Alors le site Unisson France, est un projet très intéressant qui est, je cite, « une alternative identitaire à l'offre musicale sous contrôle idéologique ». Et c'est un site qui, au-delà d'être une plateforme d'achat pour la musique française identitaire, produit des artistes et finance des clips. Donc on mettra le lien qui mène à Unisson France euh, une fois encore dans, dans, la, dans, la, dans, les, dans les commentaires. Donc c'est un projet très intéressant. J'ai souvent dit que notre combat, c'est la reconquête des esprits. Et il faut reconquérir tous les terrains. Internet, la vie intellectuelle, euh, les combats spirituels, euh, les questions relatives à l'alimentaire, euh, pourquoi pas un jour les grands médias les savoirs, et notamment bah, la musique. Voilà. Donc, le projet Unisson France peut contribuer à la reconquête des esprits par la musique. Donc actuellement, il y a le, le, le CD de croblanc qui est en vente, il y a le CD de Romain qui est en vente, et il y a le CD, le premier CD, de Christophe Bezadache, Christophe tout court, euh, qui est un chanteur breton, et qui a fait un très très bon premier album qui s'appelle L'Armée du silence, que Victoire n'a pas encore écouté je crois, t'as as aimé que le Romain Guérin pour l'instant, mais je te recommande ma chère Victoire, euh, le, le CD de Christophe Vesadache. Alors restons sur Christophe, Christophe va faire un deuxième album, et il va lancer incessamment sous peu, peut-être même que c'est déjà lancé, une campagne Ulule pour financer euh, l'enregistrement de son album, et donc pour que son deuxième album se fasse dans de bonnes conditions. Eh bien, j'invite les bonnes âmes à financer le projet de Christophe. La campagne de... cherche à réunir, je crois, 2200 euros. Donc vraiment, amis patriotes, aidez Christophe à financer son album. Pour avoir une petite idée de son travail, vous allez sur YouTube, vous tapez Christophe BZH et par exemple, vous écoutez son morceau Télévision, qui à une autre époque aurait été ce qu'on appelle un tube à la radio. J'aime beaucoup le travail de Christophe pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on y trouve de bonnes mélodies. Deuxième raison, c'est parce qu'on y trouve de bons textes. Et Il y a même parfois de l'humour, notamment dans son morceau qui s'appelle Regarde de Braise, qui est un, qui est un morceau sur l'alcool, qui est très rigolo. Voilà. Donc, bonne mélodie, bon riff et bonne parole. Et ce sont des paroles euh, pas toujours engagées, bien entendu, mais avec une teinte euh, de critique du système, une teinte patriote que j'aime beaucoup. Donc, Christophe fait un super boulot et, euh, et je demande euh, bah donc aux hommes françaises qui nous écoutent de le soutenir, de l'écouter, de diffuser ses clips et euh, de diffuser, euh, évidemment... Euh, cette campagne, cette campagne Ulule, pour qu'il obtienne ces 2200 euros qui lui permettent d'enregistrer dans de bonnes conditions son deuxième album qui sera lui aussi en vente sur le site Unisson France. Donc cliquez bande hein, sur ça. le site Unisson France. Voilà.
1: Nous avons une question de Hop Napster qui nous demande si Romain Guérin est disponible sur Spotify.
0: Je ne sais pas ce que c'est Spotify, moi. je suis désolé, j'y connais rien moi, ces trucs-là. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Désolé, euh... désolé. Est-ce que tu as encore des questions, ma chère Victoire
1: Oui. Déjà, remercions PM pour son don. Euh, une question de Jean-Pierre. Quelle version de la Bible conseillez-vous
0: Je ne suis pas très calé à ça. Euh, <coughs> je, et là, vraiment, je, je, je plaide coupable parce que mon abbé m'avait redonné les bonnes références il n'y a pas longtemps. Euh, mais ma, ma mémoire, là, actuellement, a, a un petit trou. Donc je le dirai le mois prochain. C'est une question qu'on pose régulièrement en plus. Donc vraiment, je suis inexcusable.
1: Alors, merci à Alex pour son don. Euh, il, nous, il vous demande, doit-on avoir la foi pour être chrétien
0: Ah bah Bien sûr. Expliquez-moi comment on peut être catholique sans avoir la foi. Ça, c'est le grand mystère. Hein. Alors, j'en profite. Quelle, quelle est la définition de la foi Qu'est-ce que c'est que la foi catholique C'est pas seulement de croire en Dieu. C'est pas seulement le sentiment religieux de croire en Dieu. La foi catholique, c'est l'assentiment à toutes les vérités révélées par l'enseignement catholique. Et si vous contestez une seule de ces vérités, Léon XIII nous dit un seul mot dans son encyclique Satis Cognitum, si vous contestez un seul dogme, vous sortez, vous devenez hérétique, enfin si vous le contestez avec pertinacité, vous sortez de l'Église catholique. Voilà, ça fait un petit rappel. C'est une définition qu'on retrouve dans le catéchisme du Concile de Trente et que je voulais caser. Voilà, ça tombe bien.
1: Alors une question d'Alex de, Delarge. Que pensez-vous du dernier ouvrage de Laberryou
0: bah écoutez c'est un bon bouquin. Alors Laberryou a eu la gentillesse de m'offrir son livre. Alors j'avais croisé Laberryou en septembre 2018. Il m'avait dit qu'il travaillait donc sur son ouvrage, euh, la question juive. Et euh, il me l'a offert avec un petit mot euh, de solidarité de combattant, je dirais, voilà. Et euh, donc c'est un bon bouquin, et euh, que vous disiez, je, je crois qu'il cartonne en plus en termes de vente, je crois qu'il fait un, un très très bon score, euh, non je crois qu'il ne faut pas dire score ici, il faut dire euh, résultat. Mmh. Les ventes sont nombreuses, on va dire ça comme ça. Et donc euh, j'invite les gens euh, à lire en complément du livre de l'abbé Rioux le, bah, les ouvrages d'Isabelle Lehman sur la question juive que j'ai cité préalablement. Et il y a aussi un autre ouvrage qu'il faut lire d'Isabelle Lehman, c'est... La question du Messie et le Concile du Vatican. Voilà. Et ces ouvrages des abbé Lehmann, vous pouvez les trouver gratuitement, en PDF notamment, sur le site Saint-Libère, qui est une bibliothèque en ligne sur laquelle vous avez tous les trésors de euh, la théologie catholique, de la littérature catholique française. Et pas que française d'ailleurs, mais notamment, parce qu'on est quand même des tueurs à gages en matière de théologie, c'est pas du chauvinisme, c'est un constat. Bon. Donc, en complément de l'ouvrage de l'abbé Riou, j'invite les gens à lire, euh, notamment, donc, l'entrée des Israélites dans la société française, des abbés, enfin, plutôt de l'abbé Joseph Lehmann, parce que parfois, il y a des ouvrages qui sont écrits à deux, mais celui-là, je crois, est écrit uniquement par, par Joseph Lehmann.
1: Merci à Krul Rizet pour son don, et euh, il vous demande un verset préféré, pourriez-vous nous le dire
0: oh, J'en ai des milliards. Moi, le, le, mon passage de la Bible préféré qui a changé ma vie, qui a changé ma vie, je le lis bien, c'est euh, Saint Matthieu, chapitre 6, verset 24-34. C'est ce passage où le Christ euh, discute avec les apôtres et il leur dit euh, « Vous vous souciez euh, de ce que vous allez manger et de comment vous, vous vêtir, mais ça ce sont les besoins des païens. Ce que le bon Dieu veut d'abord, c'est que bien. vous atteigniez le royaume des cieux, que vous cherchiez la vérité, et donc que vous la défendiez notamment. Cherchez le royaume des cieux et le sur quoi vous sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire, ma chère Victoire Ça veut dire, si vous défendez la vérité, matériellement, le bon Dieu ne vous laissera jamais tomber. Et ça, moi, ça, a, ça, a, ça a changé ma vie, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire, tu peux y aller, tu as, euh, si je puis m'exprimer ainsi, euh, un filet de protection, quoi. Tu peux te lancer, tu as un filet de protection. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Hein Mais euh, c'est un passage qui a... Euh, a Changé ma vie, je le dis franchement, et euh, je me souviens même que je l'avais lu peu avant de passer le barreau, et euh, ça m'avait donné une patate euh, énorme quoi. Euh, donc, cherchez la vérité, défendez-la, pratiquez-la, pratiquez -la, pratiquez la morale de l'église catholique, sanctifiez-vous, soyez en état de grâce, et jamais le bon Dieu ne vous lâchera matériellement. Et d'ailleurs, toutes les familles catholiques que je connais qui ont beaucoup d'enfants, et j'en connais qui ont énormément d'enfants, j'ai notamment un très bon contact qui en a 13, chapeau. Hein, quand on dit que les catholiques sont les ennemis de la race blanche, je rigole un peu quand même. Hein. Euh, et euh, donc, que disais-je et, euh, et voilà, donc euh, ce passage de Saint Matthieu, euh, génial. J'adore la phrase, je crois que c'est les psaumes 96, verset 5, Les dieux des païens sont des démons. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette phrase qui nous dit... Euh, je ne sais plus dans quel évangile c'est, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Ça veut dire que s'il n'y a pas les bonnes bases, et notamment d'un point de vue spirituel, eh bien euh, tout foire. Donc soyez, soyez en état de grâce et le bon Dieu matériellement ne vous lâchera jamais. Quel, y a, quel bon verset bah Saint Paul en a des géniaux aussi. Hein. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, il est puissance de Dieu. Ah, moi j'adore ça moi. J'adore ça. J'aime aussi les passages de Saint-Paul où il dit que les efféminés euh, n'hériteront pas du royaume des cieux. Ça, ça me fait, euh, entre guillemets, rigoler. C'est euh, enseignement infaillible. Hein. Bon, bref. Euh, ce que n'a pas, pas compris d'ailleurs la secte conciliaire qui recrute massivement, je dirais, dans cette coterie, pour citer euh, Henri de Qu'est-ce euh, qu que j'ai d'autre là en tête bah, J'aime beaucoup un, un verset tout simple. Cherchez et vous trouverez. <coughs> Cherchez et vous trouverez. J'aime aussi persévérer jusqu'au bout. J'aime, je suis la vérité, euh, le chemin, la vie, Enfin, c'est pas dans cet ordre-là, mais euh, voilà. Mais là, on pourrait passer toute la nuit. Voilà, mais... Saint Matthieu, chapitre 6, verset 24, 34. Lisez ça, faites-moi plaisir.
1: Alors, une question de Saint-Romain. Que représente Yahvé pour les catholiques
0: Qu'est-ce que c'est que cette blague, les gars là Vous me cachez ou quoi, là Qu'est-ce que c'est que cette blague Yahvé, c'est Dieu le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau. Arrêtez vos délires. Alors j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo d'un un maghrébin euh, qui expliquait que Yahvé était une création juive. Arrêtez la blague les gars. Le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Dieu tout court. Faut vous le mettre dans le crâne ça. Faut vous le mettre dans le crâne. Et l'Ancien Testament, il faut le lire et puis voilà, c'est tout.
1: Une question de tonton Bismarck. Comment interprétez-vous la phrase de Saint Paul, la lettre tue, l'esprit vivifie
0: Alors ça, écoutez, euh, c'est l'Église hein, qui interprète Saint-Paul, hein, c'est pas Adrien Avozzy. Hein, et c'est même aucun fidèle. Bon, je pense que cette phrase en l'occurrence est assez claire. Hein. Euh, c'est que parfois, il ne faut pas avoir une application bornée, je dirais, de la lettre d'un texte, et qu'il faut voir dans quelle optique. Exemple. Exemple. Pour les mandats pontificaux. Il faut des mandats pontificaux théoriquement pour, euh, pour faire des évêques, mais comme il n'y a plus de pape, on ne peut pas avoir un mandat pontificaux. Donc certains non-unacum -nou nous disent qu'on bah, ne peut plus faire de euh, sacre d'évêques. Bah, si, pourquoi Parce que la loi de l'Église, j'en parlais avec Paul Étienne pierre il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le salut des âmes, et s'il n'y a pas d'évêques, il n'y a plus de sacerdoce. Bon, donc il faut, euh, dans ces cas-là, recourir à l'esprit. Mais d'ailleurs, cet adage, on le retrouve en droit, hein, pas qu'en théologie, hein, on le retrouve en droit français. Hein. Soit dit en passant, comme j'ai l'habitude de dire.
1: Une question de Murdoch. Que pensez-vous de la réforme des retraites qui va impacter la profession d'avocat
0: Écoutez, je vais vous dire un truc. Moi, les retraites, je pars du, princi du principe que je n'en toucherai jamais. Voilà. Je pars du principe que j'aurai zéro euro de retraite. Donc je me fous de ces réformes. Je suis très sollicité. Vous savez, quand on est avocat, on est sollicité par des gens qui veulent vous vendre des retraites complémentaires, des ceci, des cela. Ils vous appellent à votre cabinet et à chaque fois, je leur dis, mais les gars, mais j'aurais pas de retraite. Donc, enfin, euh, pas sur ce système-là. Si vous voulez des retraites, euh, faites des bons investissements plutôt, euh, parce que euh, concrètement... Euh, nos chers baby-boomers, qui eux ont bénéficié à, bénéficié à plein de la retraite, euh, du système de retraite par répartition, n'ont pas fait cette gosse pour que le le, la retraite par répartition soit viable. Voilà. Je force le trait. Il faut, avoir, faut comprendre l'esprit de ce que je dis. Il ne faut pas se fier à la lettre, n'est-ce pas On en aura des retraites, voilà. Mais il ne faut pas miser là-dessus, principalement. Donc je me fous de la réforme des retraites. De toute façon, je suis dépouillé, je suis. Euh, on me vole, on me vole et le fisc, le, le RSI, l'URSAF, le, mes copains de l'URSAF, enfin le feu RSI, hein, mais bon. Enfin euh, bref, on ne va, va pas parler ce soir des charges sociales, parce que je suis de bonne humeur et j'ai pas envie de, de me casser le moral. Quoi. Voilà.
1: Une question d'Olivier B. Allez-vous débattre avec le théologien conciliaire Arnaud Dumouche, sinon auriez-vous l'idée euh, d'une personne qui pourrait débattre avec lui
0: Alors c'est les... en préparation le débat avec Arnaud mouche. Donc, euh, si le bon Dieu le veut, ça se fera dans quelques mois. Une association euh, récemment constituée s'est proposée de le faire. Euh, donc, euh, normalement, ça devrait avoir lieu d'ici quelques mois. Voilà.
1: Euh, une question de Maréchal Empêché. Avez-vous aban euh, avez abandonné votre esquisse du régime parfait que vous aviez imaginé chez TEPA lors de votre première intervention
0: Oui, oui et puis surtout à l'époque, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais, maîtrisais pas. Euh, C'est une question à poser, mais euh, sincèrement, j'ai déjà tellement de chantiers, tellement de chantiers qu'il euh, y a les questions théologiques, il y a l'affaire Dreyfus qu'on va relancer bientôt, il y a l'affaire Pétain qu'on va relancer bientôt, il y a le dossier Gambetta que je vais ouvrir bientôt, parce que tu, tu sais ma chère Victoire, que j'ai comme spécialité, le dégonflage de Baudruche républicaine. Euh, dédicace à De Gaulle, à Clemenceau, etc. Et bien bientôt, ça va être le tour de Gambetta. Donc euh, j'ai tellement de chantier que je ne peux pas tout traiter. Les journées durent 24 heures. Donc euh, non, là, ce n'est pas, pas dans les bacs, voilà.
1: Alors une question de Patrice Baguel. Quels sont vos films français préférés
0: Les Visiteurs, le mmh. meilleur film de l'histoire du cinéma français. Les Visiteurs, les Visiteurs, voilà. Euh, sinon, il y en a un film que j'aime beaucoup a marqué mon enfance, c'est L'Assassin habite au 21, ah ouais. avec Pierre Freinet, euh, et qui date de 1942. Donc d'ailleurs, il faut voir tous les films avec Pierre Freinet. Voilà. Euh, mais, moi, ce qui m'a formé, et ce qui m'a fait français, c'est... Ce sont des pièces radiophoniques, qui s'appellent Les Maîtres du Mystère, qui sont des pièces radiophoniques policières, avec des acteurs de génie, de génie, Jean-Claude Michel, Henri Crémieux, Henri Poirier. Je pourrais en citer comme ça, mais, mais des dizaines et des dizaines. Avec des acteurs de génie absolu, Maurice Cheuvite. J'aime beaucoup Maurice Sevit. Euh, Jean-Michel Amato. Euh, et euh, ces pièces m'ont appris à aimer la belle langue française, m'ont appris à aimer l'humour français, la finesse française, l'élévation d'esprit française. Et toutes ces pièces sont sur YouTube. Alors attention, il y a des pièces qui sont de, de, de qualité moyenne, mais il y en a à peu près entre 50 et 100 qui sont de très haut niveau. Allez écouter « Le meurtre de Roger Acroyd, qui est une reprise d'un roman d'Agatha Christie, un Hercule Poirot. Allez écouter « La dame du lac ». Allez écouter « Le chien des Baskerville. Allez écouter, euh, par exemple, « Oncle Mike euh, ». Je crois que c'est « Oncle Mike » qui est arrivé. Allez écouter euh, « Secret de famille ». Euh, Qu'est-ce que vous pouvez aller écouter aussi Marché conclu. Allez écouter euh, Chambre avec vue sur la mort. Etc., etc., etc. Allez écouter tout ça et vous allez capter ce que c'est un acteur de génie. Allez écouter l'affaire du courrier de Lyon qui moi me met des frictions dans le dos aujourd'hui encore. Allez écouter la vocation. C'est l'humour français comme on l'aime. Allez écouter pas la Nation qui est un Estorbioma. bas. Ça c'est la France qu'on aime. Ce sont des pièces qui ont été enregistrées pour l'essentiel entre les années 50 et 70, le générique est génialissime euh, et ça, ça m'a francisé. Voilà. Mais bon, sinon, le, les visiteurs pour le, le film. Voilà.
1: Alors une question de Giaoué. Que répondez-vous à ceux qui disent que ce sont les bons catholiques de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac qui ont fait rentrer l'immigration massive afro-missimale en France Mais quelle bande France
0: de guignols Mais vous croyez qu'ils sont catholiques, ces gens-là Non Mais franchement, les gens qui disent ça ne savent même pas ce que c'est le catholicisme. Ils voilà. ne le savent même pas. Est-ce que, en plus, quand ils ont fait venir l'immigration, ils l'ont fait au nom des principes catholiques et en mettant en œuvre des principes catholiques Réfléchissez, on a eu 1500, enfin 1300 ans de chefs d'État catholiques en France. Est-ce qu'ils ont œuvré à l'afro-islamisation de la France Utilisez votre cerveau, vous qui vous revendiquez de la raison, vous qui vous revendiquez de l'expérience. Est-ce que les rois de France, pendant 1300 ans, ont fait venir ont travaillé à l'afro-islamisation de la France. Est-ce que jean Troisobieski Sobieski de Pologne a travaillé à l'islamisation de la France. Euh, de l'Europe, pardon. Est-ce que Don Juan d'Autriche a travaillé à l'islamisation de l'Europe Est-ce que Charles Martel a travaillé à l'islamisation de l'Europe Arrêtez de déconner, on sent. Il suffit d'uler son cerveau et de savoir lire pour le comprendre. Alors je sais que dans la dissidence, les gens ne savent plus ce que c'est que le catholicisme. Et dans la nouvelle opinion publique, c'est à peu près la même chose. Écoutez, moi, je vous renvoie à l'histoire telle qu'elle s'est produite, tout simplement. Et branchez votre cerveau avant de rabâcher cette propagande euh, martionisto, pagano, débilo, dissidentaux. Euh, voilà, c'est fatigant, quoi. Je vous renvoie à l'histoire de France et au magistère de l'Église sur toutes ces questions.
1: Merci à Adrien Gallien pour son don. Euh, comment vous êtes-vous converti
0: de fil en aiguille, c'est un très long processus. J'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours aimé Dieu. J'ai toujours prié depuis que je suis tout petit et le bon Dieu a réalisé certaines de mes prières et j'ai vu des miracles. Euh, notamment, je pense en partie grâce à ça. Donc, j'ai toujours aimé Dieu et euh, j'ai toujours prié. Et euh, En découvrant la France, en découvrant l'histoire de France, en découvrant les rois de France, en découvrant la vraie Église, en découvrant le magistère de l'église, etc. Petit à petit, les choses sont faites. Il y a des grâces, il faut avoir des grâces, mais les grâces, ça se provoque. Les grâces, ça se provoque. Voilà. Donc c'est un long processus qui finalement a été cohérent. Je ne remercierai jamais assez le bon Dieu, jamais assez le bon Dieu, de m'avoir donné ces grâces-là. Je ne les méritais pas. Quand je vais à la messe le matin, une vraie messe catholique en Ile-de-France, il n'y en a qu'une seule en Ile-de-France, et il y en a, je pense, une quinzaine en France à peu près, euh, je me dis « tu as gagné au loto ». Voilà. Euh, jamais je ne remercierai assez le bon Dieu pour ça. C'est vraiment un privilège. Et de même que défendre la foi catholique est un privilège. Et c'est un privilège, je dirais, j'invite chacun à s'en emparer. Voilà. Et à faire de même.
1: Alors une question de Pina Ricardo pour revenir sur Yahvé. Si l'on si a... Attends. Attendez. Si on l'a débaptisé Yahvé Comment faut-il appeler Dieu quand on est catholique Seigneur Tout-Puissant, Père, Dieu, Créateur, Ça où dépend. son nom est juste Dieu
0: Ça pas. Moi, je l'appelle le bon Dieu, il euh, y en a qui l'appellent Seigneur, tout simplement. Euh, il voilà, y, y a mille et une façons, hein. mais euh, lisez le Magistère de l'Église, lisez euh, la Bible commencez par le Nouveau Testament, euh, vous en retirez des grâces, euh, lisez tout cela. Voilà. Euh, moi, je, dans mes prières, je, je parle du bon Dieu et même euh, je dirais... Euh, dans mon langage courant, dans mes écrits, je parle, je parle souvent du bon Dieu. Voilà.
1: Une question de Lucien Le Guélec. Pourquoi être aussi sûr que Vatican II est une escroquerie sans jamais remettre Vatican I en cause
0: Pff, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est comme si vous me dites euh, 2 plus 2 égale 4. Donc ça, c'est Vatican I. Et 2 plus 2 égale 5. Euh, c'est Vatican II. Et euh, les uns un rapport avec l'autre. Il n'y a pas de rapport parce que dans un, dans un cas, on applique les lois mathématiques et dans l'autre, on ne les applique pas. Donc c'est pareil. Dans un cas, on applique les lois du catholicisme et dans l'autre, on ne les applique pas. Voilà. Vatican II, on sait que c'est un concile hérétique parce qu'il y a plein d'hérésies dedans. Il y, en a, il, y en a, il y en a des dizaines. Il suffit de savoir lire et d'être un minimum formé. L'hérésie la plus grasse de Vatican II, c'est celle qui nous dit qu'on a le même dieu que les musulmans, enfin que les catholiques ont le même dieu que les musulmans, ce qui est la blague du millénaire puisque euh, le dieu musulman n'est pas trinitaire. Et le Christ, dans les Écritures, nous dit bien euh, qui ne passe pas par le Père, euh, qui ne passe pas par le Fils, ne peut pas arriver au Père. Voilà. Bon. Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont affligeantes. Quoi. En fait, ce sont des questions de gens qui se croient malins, alors qu'ils ne connaissent pas le minimum syndical de la théologie catholique et du catéchisme. C'est fatigant, quoi. Et c'est parce qu'il y a Vatican I qui nous enseigne l'infaillibilité pontificale qu'on est sûr et certain qu'il est impossible qu'il y ait une contradiction dans le magistère et donc que Vatican II est un conciliable qui a créé une nouvelle religion et qui n'est pas, je dirais, l'explicitation euh, de la religion catholique comme le sont les autres conciles.
1: Une question de Gauthier. Quels sont les auteurs laïcs récents qui parlent le mieux de Dieu et du caractère intrinsèquement catholique de la France à vos yeux
0: euh, Des récents récents, je ne sais pas s'il y en a. Hein. Euh, bah, parmi les nouvelles plumes catholiques, j'ai cité paul étienne pierre j'ai cité euh, Guillaume von il euh, y, y a votre serviteur il euh, y en a sans doute qui m'échappent, hein. je m'excuse pour eux mais si on parle de jeunes il euh, n'y en a pas tant que ça mais euh, rien n'empêche d'aller voir les anciens hein. rien n'empêche d'aller lire les abbés Jean-Baptiste Aubry d'aller lire euh, les Monseigneurs Gaume d'aller lire les abbés Barbier d'aller lire, euh, euh, lire les abbés Lehman, d'aller lire les Monseigneurs de Ségur etc 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 rien n'empêche tout cela
1: Merci à Adrien Gallien pour son nouveau don et il vous remercie, euh, il vous remercie.
0: Eh ben merci Adrien.
1: Alors, une question de Hop Napster. Connaissez-vous l'auteur catholique américain Michael Jones et que pensez-vous de ses écrits
0: Alors Michael Jones, je connais celui qui a fait un duo avec Jean-Jacques Goldman, mais je dois dire que je ne connais pas euh, l'auteur catholique. C'est un très bon morceau que tu connais, je crois, euh, je te donne. Non, je ne connais pas, euh, je ne connais pas. Euh, comme euh, théologien américain il euh, y a peut-être le papa de Mel Gibson que je, qui est qui, qui, qui un, bon, un relativement bon théologien américain puisque le papa de Mel Gibson est euh, Nanunakum, à l'instar de son fils d'ailleurs euh, remarque ils sont peut-être australiens je crois euh, non je sais pas, ça vérifier. j'ai peut-être des bêtises là. donc Hutton Gibson est un auteur euh, Voilà. mais là théologien américain Michael Jones, non je suis désolé je connais pas
1: alors, une question de Trajan Dessus. À quand on débat entre Adrien Abosi et Thomas Ferrier
0: Je ne sais pas. Mais vous savez, les gens sont atteints de la débatite aiguë. Les gens veulent voir Adrien Abosi débattre avec tout le monde. Et les gars, les gens, il y a 24 heures. Euh, déjà, premièrement, le débat, ce n'est pas du tout ce qu'il y a d'idéal pour faire émerger la vérité. Premièrement. Parce que le débat, très souvent, malheureusement, c'est la forme contre la forme, davantage que le fond contre le fond. Ensuite, si... Je envie de dire, les, les affirmations et les travaux des uns et des, des autres se suffisent à eux-mêmes. Vous avez un cerveau, vous pouvez comparer, vous pouvez recouper. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai rien contre Thomas Ferrier, je l'ai rencontré une fois, on a discuté euh, euh, vraiment, c'était très chaleureux, c'était très sympathique. Mais bon, euh, les gens veulent que je débatte avec Pierre-Yves que je débatte avec Dumouche, que je débatte avec machin, que je débatte avec ceci. C'est bon, les gars, lâchez-moi un peu, là. Je suis un des seuls qui pratique le débat, d'ailleurs, dans, dans la nouvelle opinion publique. Euh, je, vais le, je le fais avec euh, les historiens de Dreyfusard, je l'ai fait avec Paul-Marie Couteau, avec Christophe Van Je vais le faire demain, probablement, ou très possiblement, avec du Mouche. Laissez-moi respirer, quoi. C'est bon. Et je ne vais pas débattre avec toutes les personnes qui sont en désaccord avec moi sur tous les sujets. D'ailleurs, c'est bon, quoi. Bref.
1: Une question d'Elena Floyd Nos péchés sont personnels Comment expliquer alors que nous payons l'apostasie de nos parents et grands-parents en tant que peuple Merci à vous.
0: Bah, si vous voulez, euh, c'est les péchés de la nation. C'est les, les péchés de la nation. Et puis surtout que les péchés de nos parents, on les réitère très souvent. Hein, parce que les générations, il y a des, y a des pans entiers euh, de Français qui ont apostasié. Je ne vois pas pour l'instant euh, des pans entiers de la population se recatholiciser. Donc le... Nous, le le, le, le péché est, est perpétué, si je peux dire. Bon, Ceci dit, je vois la messe où je suis de plus en plus garni. Je vois de plus en plus de nouvelles têtes, des jeunes en particulier, et ça c'est un très 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 bon signe. Il y a une recatholicisation en marche, elle est lente, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais elle est en marche, euh, nous sommes de plus en plus à défendre le magistère de l'Église, à dénoncer les imposteurs conciliaires, donc ça c'est une excellente chose. Et le redressement de la France passera par ça, très principalement. Voilà.
1: Euh, une question de Zébulon Tournicoton. Un catholique peut-il faire du yoga Existe-t-il une gymnastique euh, respiratoire non, chrétienne vous,
0: vous plaisantez ou quoi Poubelle le yoga non, mais Vous plaisantez <rire> ou quoi les mecs là Vous me clasher, là, c'est pas possible là. Ouais. Non, mais Le yoga, c'est <rire> interdit le yoga le yoga, c'est parfait pour vous faire attaquer par des démons. Et je le dis au premier degré. Vous ouvrez des ports qui fait que vous êtes attaqué. Voilà. Alors Je sais que ça va paraître complètement dingue aux, aux laïcos débiles qui vont nous écouter, mais le yoga, c'est dangereux le yoga. Il ne faut pas faire de yoga.
3: Voilà. C'est pour ça que les
0: boomers sont tous possédés. Hein. Mais évidemment, évidemment euh, tout ce qui est bouddhisme, le bouddhisme poubelle, poubelle, tout ça, poubelle, poubelle, pas de yoga. Non, non, non. Faites du rugby plutôt, c'est beaucoup mieux.
1: Merci à Menu Trouvé pour son don. Euh, une question de Trajan Dissius. Que pensez-vous des forces occultes de Jean Mamie
0: De qui Jean Lamy Jean Mamie. Je ne connais pas du tout. Les forces occultes, je sais qu'il y a le Marquis de la Franquie qui en a fait un. Euh, non, là, je ne connais pas. C'est comme Michael Jones, je suis désolé, je ne connais pas.
1: <coughs> une question de Jean RSA. Comment va t pas
0: Alors, pour ne rien vous cacher, je voulais appeler notre ami. Pour une émission aujourd'hui, il n'a pas pu se libérer, mais il va mieux. Euh, il va mieux, son cancer recule, il a bien reculé, mais c'est encore très difficile. Notre ami Tepa mène un combat euh, pour la vie, un combat extrêmement dur. Je demande à toutes les personnes qui m'écoutent de prier un maximum pour lui, et si possible de l'aider financièrement. Il a subi un coup terrible, le diable s'attaque au meilleur, bien entendu. Hein. Euh, mmh. le diable s'est attaqué à Tepa et euh, Tepa qui est dans le top 10 pour moi des mecs qui ont fait avancer la cause dans le bon sens ces dernières années, on peut le crit toujours critiquer personne n'est parfait, aucune œuvre humaine n'est parfaite, bon, mais il a fait un très très bon boulot, l'émission qu'on a fait sur l'affaire Dreyfus je pense est culte et celle qu'on a fait sur Pétain euh, le sont aussi, j'ai quand même parlé chez Tepa pendant près de 10 heures de Pétain, vous vous rendez compte attendez c'est extraordinaire comme opportunité pour rétablir la vérité donc Tepa va mieux. Euh, il n'est pas encore apte, euh, semble-t-il, pour faire des émissions, puisque sa chaîne YouTube n'a pas repris, mais il va mieux. Mais si vous voulez que Tepa aille mieux, priez tous, 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 tous pour lui et pour sa guérison. Car les prières, ça fonctionne aussi pour ça. Voilà.
1: Alors en fait, Force Occulte, c'est un film de 1943 ah, oui. sur la oui, oui, Oui,
0: je l'ai vu. Bah, il est sur YouTube, donc vous pouvez le, le, le regarder. Ouais, c'est rigolo. Je l'ai vu il y, a, il y a près de 10 ans, donc je ne l'ai plus en tête... Euh, je l'ai plus en tête très bien, mais euh, j'en ai un bon souvenir, j'en ai un bon souvenir, oui.
1: Une question de Zélève Lobu. Si on veut connaître tous les détails de l'histoire de France, vous conseillerez quel ouvrage, chaîne YouTube ou autre Merci d'avance.
0: Alors, euh, chaîne YouTube, bah celle que je vous ai conseillée tout à l'heure, Galia, notre histoire, euh, avec Jean-Noël, qui est une excellente chaîne YouTube qui fait le point sur l'histoire médiévale de la France. Donc encore une fois, sur les, sur les rois, sur les batailles, sur les grands événements, le traité de Verdun par exemple, etc. Surtout pas Henri Guillemin. Surtout pas Henri Guillemin. Euh, sinon, euh, qui on peut consulter bah, Le Marquis de la Franquerie a fait un bouquin pas mal sur l'histoire de France. Euh, on pourrait consulter Don Guéranger. Euh, on pourrait consulter... Il faut lire Don Guéranger, hein, petite parenthèse. Hein. Don Guéranger, auteur absolument exceptionnel. Euh, alors, on, y a, y, le problème de Bainville, si vous voulez, c'est que c'est un auteur naturaliste, ce qui ne veut pas dire que son œuvre est sans valeur, mais il euh, ne faut pas se limiter à ça, quoi. Hein. faut pas se limiter à ça. Je demanderai à mon abbé, il a sans doute beaucoup plus de réponses que moi, et euh, je vous les ferai parvenir euh, la semaine prochaine. Mais sinon, vous savez, vous, vous lisez l'histoire de France classique, hein, et euh, si vous avez des yeux, vous voyez, quoi, au bout d'un moment... Euh, il n'y a, a pas besoin d'insister sur le caractère catholique de notre histoire. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. Et puis j'ai envie de vous dire même, il suffit de, de voyager à travers nos villages, euh, de voir toutes nos croix. J'ai fait du vélo dans le Gard euh, cet été, il euh, y avait des croix partout. Euh, euh, c'est formidable, il y avait des madones. Euh, enfin voilà, c'est notre pays, quoi. C'est l'âme de, de notre pays. La France n'est rien sans cette croix qui la tient debout. Voilà.
1: Alors une question de Govost. Allez-vous écrire un livre sur le maréchal Pétain
0: Gogost a des dons de prémonition. Incroyable, incroyable. Bravo Gogost. Si tout va bien, si tout va bien, deux ouvrages que j'ai écrits sur Pétain, euh, il y a maintenant quelques temps, mais que je n'ai pas publié parce que ce n'était pas les priorités, vont sortir au mois de décembre. Un ouvrage n'a pas à proprement été par, écrit par moi. Ce sont plutôt des textes que j'ai sélectionnés de divers auteurs, de divers plumes, français ou étrangers, et à travers lesquels je fais une sorte de où euh, je retrace l'histoire de Pétain en fait voilà et c'est un ouvrage qui vraiment vous met des décharges de France dans les veines à un point que vous n'imaginez pas je peux le dire avec d'autant plus de recul qu'à proprement parler c'est pas moi qui l'ai écrit voilà moi je l'ai confectionné je dirais plutôt voilà et le deuxième ouvrage que j'ai fait sera relatif au procès Pétain où je fais un best-of si je puis exprimer ainsi une meilleure sélection pardon de euh, des dépositions de la défense je fais une critique de certaines dépositions de l'accusation qui sont complètement grotesques et que je tourne en ridicule, et j'invente des dépositions de personnages qui n'ont pas participé au procès Pétain, et j'invente donc des dépositions qu'ils auraient pu faire s'ils si avaient participé euh, à cet événement. Et je fais aussi une intro assez longue, où j'explique comment je suis arrivé à Pétain, et je pense que c'est aussi assez sympa que le lecteur le découvre, donc si Dieu le veut. Eh bien, deux ouvrages de votre serviteur sur Pétain, aux éditions Altitude, sortiront au mois de décembre. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, Victoire
1: Oui. Alors, une question... Encore trois
0: questions, après on enchaîne avec bah, nos amis qui nous attendent. Il reste trois questions. Oh, ah ben voilà, le timing, est parfait, le timing est parfait.
1: Alors, une question d'Adrien Gallien. Euh, Est-ce que les prières des non-baptisés sont entendues
0: Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, 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 elles sont entendues. Il faut, il faut que tout le monde prie. Hein. Moi, quand j'étais pas baptisé, j'ai prié et mes prières ont été entendues.
1: Une question de Julien Nas. Est-ce euh, que tous les avocats sont de gauche
0: Mais qu'est-ce que c'est que ces questions bidons Mais vous faites exprès ou quoi, là Montez le niveau, les gars, là. Est-ce que je suis de gauche, moi Bon, bah non. Il y en a plein des avocats, non seulement de droite, mais d'extrême droite. Il y en a plein, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Donc, euh, non, bien sûr que non, que tous les avocats ne sont pas de gauche. Et tous les avocats ne sont pas juifs, comme j'entends aussi dans les médias de la dissidence, quoi. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais vraiment. Vous savez, il y a cette fameuse expression des puceaux du réel qu'on emploie pour les gauchistes, parce qu'effectivement effectivement, ils ne connaissent pas certaines, euh, certains aspects de la sociologie euh, d'aujourd'hui, notamment tout ce qui est relatif au multiculturalisme. Bah, Excusez-moi, mais les dissidents de base sont des puceaux du réel aussi, j'entends surtout n'importe quoi sur plein de sujets, mais c'est absolument terrifiant, et le tout avec une certitude, hein, on a l'impression que c'est un pape qui parle quoi hein, c'est... Un peu d'humilité, messieurs, et euh, sortez, je dirais, de, de ce ghetto mental qu'est la dissidence, et qui a eu des mérites dans le passé, mais qui aujourd'hui est en train de devenir un asile de mental hein, Je le dis franchement, hein, ça rend complètement dingo, hein, par le complotisme, mais pas que, par aussi cette ignorance de la vie, je dirais.
1: Alors une question de Supka. Quel est le problème du, si du système judiciaire français et comment la réparer
0: Là, il faut faire cinq émissions là-dessus. Là le problème de base du système judiciaire français, c'est qu'il n'y a pas assez de magistrats. Et donc les magistrats sont compressés comme des citrons dont on veut extraire tout le jeu. Il y a autant de magistrats aujourd'hui que sous Louis-Philippe. Alors qu'il y a deux fois plus de Français et que les branches du droit euh, se sont euh, multipliées et que les gens font de plus en plus d'actions de, 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 en justice. Voilà. Donc ça c'est le problème numéro un. Mais il y a des milliards de choses à dire. Le problème surtout ne vient pas de la justice mais vient de de l'essence du droit français et du bloc constitutionnel qui repose sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ça le problème de fond. Voilà. Et qui fait que nos lois sont viciées parfois. Mais ça, encore une fois, ma chère Victoire, ça demanderait toute une émission, je ne peux pas traiter ce sujet-là lapidairement comme ça.
1: Une dernière question de Franck Amen. Connaissez-vous dupont moretti
0: Oui, oui, oui c'est un confrère qui d'ailleurs... Euh... Non, je ne peux, euh... peux pas dire. Mais euh, oui, c'est un confrère, après je ne le connais pas plus que ça. Alors lui, pour le coup, il est de gauche, hein. il ne le cache pas. Hein. Il ne le cache pas. Voilà. Bon, ben bah on va passer euh, éventuellement. Euh, Est-ce que Raphaël Leclerc est parmi nous
4: On va la chercher.
0: Raphaël va, je crois, nous parler de la Russie. Elle connaît très bien le sujet. Elle est parfaitement. Alors Raphaël est une femme qui est polyglotte. Elle parle plusieurs langues. Et elle parle notamment euh, très couramment le russe. Et la thèse qu'elle a faite, puisque Raphaël est docteur, euh, la thèse qu'elle a faite, euh, traite de, euh, de, de l'Union soviétique. Alors, est-ce qu'elle est là Pas encore. On va laisser sonner un petit peu. Elle a répondu. Adrien, votre casque. Attends pour moi. Merci. Attendez, je mets... Merci Pierre idéal. de Thiermont. Est-ce que tu m'entends, Raphaël Merveilleux. C'est bon, on peut y aller Attends deux secondes. On me dit deux secondes. Et... Oui. Allez-y. Ouais. Tu peux y aller, euh, Raphaël.
5: C'est bon Ouais, vas-y. On Parfait, très bien. Donc, euh, bonsoir à tous. Je suis très heureux de, de vous retrouver ce soir. Euh, voilà, je vais vous parler cette fois-ci euh, des relations avec la Russie récemment, puisque euh, euh, l'agenda a, a amené énormément euh, d'événements euh, qui, qui avaient justement pour, euh, pour sujet la Russie, que ce soit la rencontre entre le président Poutine et le président Macron à Brégançon au mois d'août, le 19. Euh, un peu plus d'une semaine plus tard, euh, l'allocution du président devant les ambassadeurs où il a été question euh, de, du rôle particulier et de la place particulière que la France voulait euh, donner à la Russie euh, dans, sa, dans sa politique extérieure. Et aussi plus récemment euh, la rencontre des ministres des affaires étrangères et de la défense français et russe à Moscou. Donc euh, effectivement, on a l'impression que la Russie est vraiment euh, extrêmement euh, actuelle, qu'elle est au cœur euh, des débats et des interrogations diplomatiques. Donc euh, à première vue, on pourrait y voir euh, des signes très positifs euh, avec des, des grands discours. Donc euh, après Ganson, euh, Macron parlait de vouloir euh, ancrer euh, la Russie à l'Europe. Euh, C'est une, un, une idée qu'il a reprise également dans son allocution devant les ambassadeurs. Euh, ensuite, euh, donc, le ministre Le Drian a parlé de, de vouloir proposer un nouvel agenda de confiance euh, à la Russie. Donc, euh, tout, est, tout est formidable, on a l'impression que voilà, euh, la Russie est devenue à nouveau euh, le meilleur ami de la France. Euh, Emmanuel Macron avait également ins euh, insisté sur le fait qu'il ferait du forcing au G7 pour, euh, pour que la Russie soit à nouveau euh, réintégrée, puisqu'on sait que suite au rattachement de la Crimée à la Russie, euh, elle avait été exclue du G8. Euh, voilà, donc ça a l'air merveilleux. On a l'impression que voilà, c'est la femme des bisonours. Mais malheureusement, euh, quand, on se, quand on se penche un petit peu plus, euh, voilà, sur la question, euh, on, a, enfin, on se rend compte que euh, c'est un peu que du vent. Euh, tout d'abord parce que euh, comme toujours, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc euh, Emmanuel Macron peut tout à fait euh, faire des grandes déclarations tonitruantes sur l'amitié franco-russe. Bon, on attend un petit peu que ce soit suivi des faits. Euh, je pense que le président Poutine euh, lui-même, j'y reviendrai plus particulièrement sur ce personnage et ses motivations, je pense que lui, il est très ouvert à une notamment relation bilatérale franco-russe, euh, il est très favorable, mais je pense qu'il accueille ces déclarations avec un petit peu de distance euh, il n'y croit pas vraiment parce que euh, donc Emmanuel Macron lui avait déjà fait le coup en 2017 euh, lorsqu'il l'avait reçu à Versailles et ça ne l'avait pas empêché euh, un an plus tard en 2018 quand il avait été question de l'affaire Skripal. Vous savez cette histoire où on avait euh, trouvé un ancien agent soviétique qui était empoisonné en Angleterre. Et comme c'était euh, le, le poison était un, un agent, euh, enfin un poison euh, qui était bien connu comme appartenant au service euh, russe, on, on s'était empressé de dire que Moscou était derrière. Alors. Bon, on n'a pas la réponse, je ne sais pas si on l'aura un jour, mais en tout cas, euh, le doigt sur la couture du pantalon, euh, Macron, malgré euh, toutes ses protestations d'amitié, euh, même pas un an avant, euh, s'était empressé euh, de, de suivre le mouvement, de faire euh, toute la valse... Mais évidemment, il s'est il s'est rallié completiste. Completiste voilà. voilà. Ça change pas donc euh, il s'est rallié derrière derrière bah, l'Angleterre, derrière les, les États-Unis, ils ont fait voilà, ils ont rappelé des ils ont ils ont euh, expulsé les diplomates russes, ils ont également il y a également euh, en rétorsion des diplomates français qui ont été expulsés. Bon, donc les, 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 les relations ont été catastrophiques. Euh, ensuite, euh, Poutine n'est pas venu assister. Euh, Macron n'est pas venu assister euh, aux célébrations euh, de, la, de la deuxième guerre mondiale. Enfin, Poutine avait invité tout le monde. Évidemment, Macron n'est pas venu. Il a fait euh, voilà, il était tellement offusqué euh, euh, d'un comportement aussi abject qu'il ne s'est pas rendu. Donc, euh, ils ont mis complètement la Russie au banc sans la moindre preuve, qu'on qu attend toujours d'ailleurs, il n'y en a eu aucune. Euh, on a vu quelqu'un d'empoisonné, tout de suite les regards se sont tournés vers Moscou, mais voilà, euh, sans aucune preuve, tout le monde est tombé unanime pour condamner Moscou. <rire> voilà donc, euh, c'était un petit peu léger comme réaction. Euh, ensuite donc euh, voilà, on, on, on s'attend très bien à un retournement pareil. Bon, je ne veux pas te faire de procès d'intention à, à Emmanuel Macron, mais quand il s'est engagé à aller au, euh, à nouveau, donc aux 75 ans de la victoire euh, so soviétique contre l'Allemagne nazie à Moscou le 9 mai prochain. Bon, il s'est engagé, mais on peut pas exclure que d'ici là, il y aura un nouveau retournement, euh, qu'il y aura, soi-disant, une affaire qui va sortir. Et bon, personnellement, je pense qu'il n'y aura pas, l'histoire dira si je me trompe, mais je pense bien qu'il peut encore trouver, il l'a déjà fait, un prétexte pour ne pas y aller. On avait vu également, euh, euh, au moment de la du débarquement de Normandie, euh, qui n'avait pas invité Macron, alors que, il avait pas, que Macron n'avait pas invité Poutine, ce qui était quand même un peu énorme pour fêter euh, le débarquement de Normandie, sachant que sans, sans les Russes, il n'y aurait jamais eu ce débarquement. Euh, les Russes ont dû euh, euh, affronter euh, une, 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 une attaque euh, dix, dix fois supérieure à celle qu'affrontait euh, le débarquement, justement pour le permettre, pour pouvoir soulager le, le front de l'Ouest. Bon, et il s'est abstenu d'inviter euh, d'inviter Poutine. Euh, il a même invité, enfin euh, il y avait même euh, Merkel qui était présente en Angleterre euh, lors de la célébration, euh, voilà, avec euh, tous les dirigeants. Mais ils se sont abstenus d'inviter Poutine. Donc il y a toujours cette volonté, voilà, où est-ce qu'on en vient C'est pas pour faire l'historique de chaque euh, de chaque euh, petit euh, petit conflit, mais c'est pour dire que malgré tout, malgré ses déclarations, il a toujours tendance à remettre euh, la Russie, à rejeter la Russie, à mettre la, la Russie au banc de l'Europe et à la juger comme un pays infréquentable. Donc, euh, bon, euh, je pense que voilà, personne n'est dupe, encore moins le président Poutine. Et d'autre part, euh, il faut voir aussi que le discours d'Emmanuel Macron, notamment dans l'allocution euh, envers les ambassadeurs, est quand même loin d'être univoque. C'est-à-dire que même ce discours, bon, si on veut y croire, euh, il est quand même extrêmement à euh, enfin, double tranchant. Euh, il, il laisse toujours planer euh, comme un doute sur les intentions de la Russie. Il la considère tout le temps comme, euh, comme une, une certaine menace. Oui, nous avons toujours de la défiance envers ce pays. Euh, et d'ailleurs, à juste titre, Donc c'est quand même étonnant pour quelqu'un qui se prétend euh, voilà un ami, qui veut établir une alliance, de toujours jouer euh, le double discours. Et alors, dans ce discours, ce qui est formidable, euh, c'est qu'on se demande, quand on le... Quand on l'écoute, quand on le lit par exemple, on peut se demander euh, s'il y a plusieurs personnes qui l'ont prononcé parce que c'est absolument euh, un, un, enfin, un mélange de tout et son contraire. Et ça ne pose aucun problème. Macron, euh, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, enchaîne euh, des affirmations avec leur exact contraire. Euh, droit dans ses bottes, aucun problème. Alors par exemple, donc, il décrit euh, euh, l'émergence d'un nouvel ordre mondial avec la Chine, l'Inde, etc. Donc ça, pas de problème, avec des états civilisations. Euh, et puis alors il dit, oui, toutes les civilisations doivent disparaître, euh, on sait bien qu'elles disparaissent, les pays disparaissent, ils ont disparaissent. Et l'Europe aussi disparaîtra. Donc c'est notre, notre propre président qui est quand même censé défendre notre pays, notre civilisation, qui nous annonce lui-même euh, que notre civilisation va disparaître, ce qui est un peu, euh, voilà, <rire> un peu surprenant, alors que c'est son rôle de la défendre et de la mettre en avant. Alors plus tard, il dit qu'on peut soit ignorer ce fait, soit s'adapter, mais euh, nous ne sommes pas un peuple qui aime s'adapter. Donc euh, nous, voilà toujours évidemment pour remettre un coup sur les gaulois réfractaires et notre, notre aspect à nous, presque nous en vouloir de ne pas vouloir, euh, de ne pas vouloir disparaître finalement. Donc ensuite il dit qu'il faut avoir une stratégie de l'audace, donc comme ça des coups de menton, c'est bien ce qu'il fait en effet euh, et refonder ce qui est profondément la civilisation européenne. Donc, soit elle, elle disparaît, mais il faut en même temps la refonder. Bon, c'est pas grave. Alors, il dit que cette civilisation européenne, c'est un projet humaniste. Donc, on comprend qu'il fait référence à la Renaissance, aux Lumières, où l'homme est au centre. Et par conséquent, il l'écrit lui-même. Euh, ce projet euh, n'est pas, euh, pas compatible, ne peut pas inclure euh, la Hongrie catholique, ni euh, le, la Russie orthodoxe. Et par ailleurs, euh, ce projet euh, d'union de l'Union européenne, ce projet humaniste, n'est pas euh, compatible avec le projet conservateur de la Russie. Donc là, euh, si on s'en arrête là, on se dit « mais à ce moment-là, si on n'a rien en commun, si rien n'est compatible, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir à se dire ?» Eh ben non, euh, ça ne pose pas de problème à Emmanuel Macron, il persiste et il dit que malgré tout, la Russie est indispensable et qu'on va quand même, bah, on ne sait pas sur quelle base, on va quand même euh, bah, travailler ensemble et, et, et continuer et en faire des alliés. Donc, ça paraît un petit peu partir dans tous les sens. On ne voit pas tellement comment on peut travailler euh, ensemble et s'allier avec, euh, avec un, un État dont, 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 on, dont on ne reconnaît pas les valeurs. Euh, donc, franchement, euh, c'est quand même un petit peu euh, problématique. Alors, il y a, comme d'habitude, des petites choses ponctuelles, comme on a souvent dans la diplomatie, c'est-à-dire des éléments de langage sur l'espace, euh, sur les armements. Bon. Mais on ne voit pas tellement euh, comment il peut y avoir de véritables alliances franco-russes dans un contexte pareil. Alors il y a un, un moment qui était assez euh, savoureux dans l'échange entre euh, Poutine et, et, et Macron à Brégançon, euh, c'est quand ils ont parlé des gilets jaunes, euh, parce que euh, juste avant, euh, donc euh, Mo euh, Moscou, le Kremlin avait réprimé euh, des, des manifestations, avec certaines personnes arrêtées. Et, euh, et donc la France, évidemment, qui, était toujours, qui est toujours la première à donner des leçons de morale, s'était inquiétée euh, des libertés euh, et de la défense des droits de l'homme en Russie. Et alors forcément, les, les Russes n ont, ont répondu du tac au tac, ils ont pris la balle au bon et ils ont bien fait. Euh, à ce moment-là, ils ont dit euh, que euh, bah, à ce -là, la Russie était inquiète des libertés en France avec tous les, tous les, tous les Gilets jaunes qui avaient été bornés, etc. C'est une chose qu'on ne voit pas en Russie. Donc euh, il y a eu un petit moment de flottement euh, lors de lors de la rencontre entre les deux présidents mais quand même évidemment Macron qui veut toujours euh, voilà avoir le dernier mot a répondu que malgré tout la France était euh, un pays euh,
2: de droits de l'homme
5: et que euh, en France euh, qu'on enfin qu'on respectait le pluralisme en France et notamment que les gilets jaunes avaient pu se présenter aux élections ce qui est un peu euh, douteux parce que euh, de fait ils n'ont pas pu se présenter ils pouvaient peut-être euh, en, en en théorie mais dans les faits ils ne pouvaient pas le faire puisqu'il fallait toute une toute une toute une mobilisation de moyens et tout un appui euh, euh, un appui des, des, du système pour pouvoir rassembler les moyens et proposer des candidats donc c'est pas c'est pas un argument valide. Donc c'était amusant de voir cette joute. On remarque aussi quand même dans la dans la presse qu'il y a toujours euh une désinformation très forte autour de la Russie, euh, toujours euh, alors, par exemple justement dans les gilets jaunes. Il euh, y a un moment où, euh, où, où Poutine a, a justifié, donc a parlé de, des violences contre les gilets jaunes et a dit « on ne veut pas de ça en Russie ». Donc, ce qu'il entendait, moi je parle russe, donc j'ai bien écouté ce qu'il a dit, et il entendait bien, il disait qu'il ne voulait pas ces violences, il, voulait pas, il citait le nombre de blessés, etc., le nombre de blessés chez les policiers, les morts, il disait « on ne veut pas ces violences en Russie ». Et dans certains endroits, j'ai vu en français, ça a été traduit comme « on ne veut pas de gilets jaunes en Russie ». On ne veut aucune protestation. Donc il y a énormément de moments comme ça, où surtout quand on peut lire euh, la, la presse dans, dans les deux pays, on se rend compte qu'il y a quand même euh, des, petits, des petites donc, déviations.
0: Donc, donc tu as pris en flagrant délit de, de. Alors on appelle ça euh, fake news, -fac, euh, je crois en ah français, oui, c'est ça hein euh, bah, La presse française, c'est ça qui est en qu train de nous dire.
5: Oui, c'était une présentation très orientée. Alors Orientée,
0: mensongère en l'espèce.
5: Clairement, oui, c'était oui, une fausse traduction, mais je pense que c'était volontaire. Parce que... Ah oui,
0: là, oui. Ah oui, là, oui.
5: Voilà. Donc, il euh, y a toujours voilà cette volonté de présenter euh, Poutine, euh, voilà comme euh, l'ancien le, le, du KGB. Il euh, y a toujours des petites insinuations en disant voilà euh, le président Poutine sur sa réserve comme il se doit en tant qu'ancien agent du KGB. Donc, on a toujours l'impression qu'il mijote des choses, qu'il prépare un mauvais coup. Euh, et pourtant, pourtant euh, on pourrait se demander euh, pourquoi il est aussi populaire en France. Parce qu'en France, euh, il y a énormément de soutien de Poutine. Et justement, alors, on pourrait se demander si c'est justement euh, pas euh, ça, la critique euh, que fait euh, Poutine,
2: euh,
5: justement des valeurs euh, occidentales, euh, qui lui donne autant de popularité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, selon moi, euh, il, est, il, est, il est populaire. Tout d'abord, justement, euh, la critique euh, de toutes ces valeurs, de ce projet soi-disant humaniste euh, que défend Macron. D'ailleurs, Poutine a déclaré en juin que euh, les valeurs euh, libérales étaient obsolètes. Et je pense que bon, l'évolution, justement, de ce qu'appelle, ce que, ce qu justement, Adrien, euh, l'opinion publique montre que les, les gens sont beaucoup plus proches des valeurs traditionnelles, notamment que défend Poutine. Euh, que des euh, néolibérales. Euh, C'est également parce qu'il euh, n'hésite pas à rendre hommage à sa culture, à son histoire. Et donc, euh, ça lui donne une certaine dignité, une stature d'homme d'État qu'on ne trouve pas du tout euh, chez nos hommes politiques. Euh, par ailleurs, je pense qu'il produit l'impression, quand on le voit, euh, même... Quand, on le, quand, on, quand il apparaît, mais d'autant plus quand on peut l'écouter parler en russe, quand on connaît la langue, quand il n'y a pas cette barrière, euh, il produit l'effet le, d'un homme libre. C'est-à-dire, euh, il, il parle dans une langue qui n'est pas la langue des, te des technocrates qu'on a d'habitude, qu'on a avec tous nos présidents. C'est une langue absolument euh, ordinaire, la langue de tous les jours, tout à fait compréhensible, et une langue assez humaine, en fait. Et c'est ce qui manque d'ailleurs, on remarque quand il y a des parodies euh, d'hommes politiques. En général, les hommes, par exemple, qu'on a pu voir sur Hollande, etc., des, ou par exemple Chirac, qui t'a le cul des vaches ou des choses comme ça, ce sont euh, des parodis qui essaient de remettre un petit peu d'humanité euh, dans ces hommes politiques qu'on a perdus. Alors que Poutine, eh bien, euh, il, il produit une, une, un sentiment de quelqu'un de sincère, euh, de spontané, et qui n'est pas guindé comme ça dans un langage de technocrate, de robot, euh, dont on a l'impression qu'il voilà, n'y a rien derrière, il n'y a pas de il n'y a pas de y a pas d'homme derrière voilà et, euh, et justement donc euh, sa préférence pour les valeurs traditionnelles donc qu'il a affiché euh, depuis euh, maintenant euh, 2007 avec la conférence de Munich où il a affirmé qu'il voudrait euh, voilà qu'il ne souhaitait plus euh, se rattacher aux valeurs libérales euh, de ben, de l'OTAN mais qu'il souhaitait euh, Affirmé, enfin, affirmer, s'affirmer dans un monde multipolaire. Je pense que ça trouve un énorme écho euh, chez nos, chez nos concitoyens et ça lui donne énormément de popularité. Ce serait intéressant. Il n'y a pas vraiment de, j'ai pas trouvé de, de sondage là-dessus, mais si, je pense que si on ferait, si on si on comparait la popularité de Poutine en France et, en, et celle de Macron, euh, je pense que Poutine aurait peut-être plus de popularité. Ce serait, ce serait intéressant et c'est d'autant plus impressionnant que, comme je disais il y a énormément de désinformation autour de la, autour de la Russie et autour de Poutine lui-même, qui est vraiment diabolisé euh, et qui est présenté constamment comme une menace. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que euh, c'est un ange, qu'il n'a aucun défaut, etc. Mais le fait est que, au moins sur le domaine des valeurs, euh, il présente euh, un discours qui est bien plus compatible avec les aspirations euh, des peuples européens, euh, qui voilà, qu sont maintenant qui ont beaucoup souffert justement euh, des, voilà, de, des dégâts de la mondialisation, du discours progressiste, qui en sont un peu revenus. Donc euh, à cet égard, Poutine donc, qui affirme des valeurs chrétiennes, euh, des valeurs traditionnelles, de famille, euh, de culture, euh, présente un certain refuge et euh, présente une option intéressante voilà, pour les Européens. Alors Je voudrais finir en disant que, euh, malheureusement, euh, cette, cette, euh, l'histoire des relations franco-russes euh, est agitée depuis longtemps, et, euh, et même, d'ailleurs, euh, comme le remarquait Bainville déjà en 1908, donc ça fait euh, plus de 110 ans, qui disait que euh, euh, l'histoire de l'amitié franco-russe était en même temps triste et instructive. Parce que, donc, comme il le dit dans la barrière de l'est, la Russie est la barrière de l'est. Euh, il y a eu énormément d'occasions manquées. De, deux fois, on aurait pu, euh, voilà, s'allier et se soutenir. Et lui, il le dit, personne n'en est plus persuadé que nous. L'alliance avec la Russie est bienfaisante et nécessaire. Et ce que c'est souvent la France qui a failli à son rôle. Notamment, il dit, euh, il se pourrait aussi que la République n'eût pas fait remplir à la France à l'égard de l'Empire russe tout son devoir d'ami et d'allié. Donc. Voilà. Pour conclure, je voudrais dire que euh, je trouve très dommage que nous n'exploitions pas euh, toutes, les, toutes les opportunités euh, que, que nous aurions de, 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 de travailler avec la Russie, qui a un énorme potentiel dans les relations franco-russes, et que malheureusement euh, la gesticulation euh, à laquelle on assiste euh, depuis euh, l'arrivée voilà, de Macron, mais bon... Malheureusement, ça date depuis beaucoup plus longtemps. Euh, C'était même le cas pendant la guerre froide où nous étions quand même sous euh, voilà, la domination stratégique du bloc de l'Ouest. Euh, bah nous, nous, malheureusement, nous n'avons pas exploité cette possibilité. Euh, il y a eu évidemment des, des, très belles, des très belles histoires, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le fameux régiment normandie niémen Bon, c des, des très belles histoires de collaboration. Il y en a aussi beaucoup dans le domaine culturel, mais malheureusement, c'est extrêmement faible par rapport à tout ce qui pourrait être fait avec la Russie, qui, il faut quand même le remarquer, a des ressources énormes, notamment... Quoi qu'on en dise le système soviétique, avait quand même un, un système éducatif extrêmement performant et c'est pas pour rien que tous les savants russes ont, se, enfin ça se sont arrachés euh, enfin que tous les il y a énormément d'universités qui se sont arrachées euh, les savants soviétiques à la, à la chute de l'Union soviétique. Donc il y a énormément de, de potentiel, il y a énormément de potentiel scientifique, culturel. Euh, il y a une très grande proximité et même des affinités entre la culture française et russe. Les Russes sont extrêmement francophiles. Et d'ailleurs, on a un peu tendance à se reposer sur nos lauriers parce qu'énormément de Russes connaissent le français. Des fois, moi, j'ai passé un an en Russie dans, un petit, dans, une, enfin, dans une ville de Sibérie il y avait des gens qui n'étaient jamais allés en France et qui parlaient malgré tout un français remarquable. Et ça, je pense que voilà, ce sont les fruits euh, d'une politique qu'on a pu avoir auparavant, d'échanges, d'un rayonnement de notre culture, mais on a tendance un petit peu voilà, à se reposer sur nos lauriers et à considérer que tout va de soi. Pourtant, ça aurait besoin d'être entretenu, d'être dynamisé. Euh, il y a notamment les instituts euh, Confucius et Goethe qui prennent beaucoup de place, beaucoup, de plus en plus de Russes apprennent euh, le chinois et l'allemand pour des raisons euh, d'opportunités économiques. Mais donc, il faut absolument défendre la francophonie, défendre, voilà, nos, enfin, tout, toute notre culture et le potentiel de coopération qu'on peut avoir. Et sans parler, évidemment, de toutes les ressources économiques qu'ont la Russie, les ressources en matière première, et ça peut être un énorme, les ressources, on peut également avoir une énorme coopération en matière militaire. Et euh, évidemment, euh, ces derniers temps, comme on le sait, à cause des sanctions, eh bien, ça a été extrêmement, euh, très durement compromis. Donc, euh, je pense qu'il faut ouais. vraiment essayer de favoriser ces relations, et en tout cas, ne pas croire aux écrans de fumée qu'on a vus ces dernières semaines.
0: Eh ben, merci, ma chère Raphaël. Merci à toi. Et euh, eh bien, écoute, on se dit euh, au mois prochain. Avec plaisir. Bonne soirée. Porte-toi bien. Salut. Alors, on va enchaîner avec euh, Joël Tensurel, mais avant, juste une chose sur Poutine. Euh, effectivement, bon, il, il a bien défendu son pays, a priori. Hein, mais une fois, il a manqué de respect à la France, en discutant avec Sarkozy. Et ce n'est pas pour défendre Sarkozy que je dis ça, c'est pour défendre la France. Il avait dit à Sarkozy, ton pays, il est comme ça, et le mien, il est comme ça. Donc, si tu continues à prendre la confiance en quelque sorte, je te, je te, je te déglingue. Alors, Monsieur Poutine, sauf votre respect, je vous rappelle que des Français sont venus à Moscou à pied, en mettant quelques fessées aux armées russes au passage, et Moscou a fini brûlé. Donc ne nous manquez pas de respect, s'il vous plaît. Hein. Bon, voilà. Euh, bref, euh, est-ce que Jonathan est avec nous Je l'ai prévenu, il va arriver je pense. Il est là, je l'appelle que vous nous entendez
3: vous entend, moi. merveilleux c'est bon ouais. on s'entend tous les deux ouais, ouais, ouais tout à fait bah
0: écoutez euh, mon cher jonathan à euh, vous la parole mais
3: hein. bah alors justement avant de commencer je vais rebondir sur euh, comme vous venez de le faire sur quelque chose que vient de dire notre camarade Raphaël, donc qui n'avait rien à voir c'est totalement de l'impro, mais c'est en même temps une façon de citer notre ami romain guérin qui n'est pas là pour euh, pour en parler lui-même sur le le moment en particulier où elle explique que la france c'est Enfin, ça a offert le culot de reprocher à la Russie euh, la, la hein, répression, ouais. voilà, c'est ça. Oui, oui, la République, tout à fait, quoi. Et euh, ce à quoi on leur a répondu, mais attendez, regardez vos gilets jaunes qui ont été estropiés, aveuglés, etc., ça m'a rappelé un très court passage que je vais vous lire du livre, justement, de Romain Guérin, le journal d'Anne France, qui vraiment tombe à pic. Quand j'ai entendu Raphaël Auclair parler ça, j'ai immédiatement pensé à cet extrait, je l'ai retrouvé en vitesse, donc je vais vous le lire. Donc, euh, ouvrez les, les guillemets, donc c'est Robert Ménard... Fondateur de Reporters sans frontières, il allait, sautillant, prime sautier, sûr de sa mission, par mont et par vaux pour vendre de la liberté d'expression made in France aux Chinois, aux Indiens et aux Russes, qui ont dû sans doute aimablement lui faire remarquer qu'il n'avait pas d'échantillon sur lui à leur présenter. Donc c'est exactement le sujet dont on parlait, c'est-à-dire qu'on va faire la morale à la terre entière, on va vendre la liberté d'expression made in France à la terre entière, sauf que euh, on n'a pas d'échantillon à leur proposer à ces gens-là à chaque fois, puisque effectivement la liberté d'expression en France est pour le moins... Euh, Malmené, voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire, et puis en même temps une petite dédicace pour notre ami euh, Romain. Mmh. Mais maintenant, je vais parler de, de quelqu'un d'autre, en fait. Je vais... De mémoire, je me suis posé la question, mais il me semble qu'on n'a jamais parlé, enfin, en, en l'occurrence, je n'ai jamais parlé d'un livre qui n'était pas un livre de littérature, vraiment dans le sens euh, romanesque du terme, je crois qu'on n'a parlé que de romans, ici, de, de mémoire. Oui. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu... Euh... Euh, changer, je vais parler de quelqu'un qui n'a pas écrit des romans, donc ce n'est pas un romancier, mais il a néanmoins écrit, pour des raisons que je vais expliquer, des livres qui sont en fait, on peut, ce sont des essais, mais dans un français euh, d'immense qualité pour des raisons que je vais expliquer. Donc, ce n'est pas de la littérature à proprement parler, mais c'est quand même de la pensée française comme on, on l'aime, comme on en redemande et comme je vais en présenter. Le bonhomme en question, c'est Gustave Thibon. Donc c'est un nom qui va peut-être parler à des gens qui je nous écoutent. Je sais
0: dit André Glucksmann, mais non, en fait, c'est Gustave non. Thibon. D'accord, ok. Autant
3: pour moi. Glucksmann, c'est le mois prochain. D'accord, pour, moi. pour moi. <rire> c'est Gustave Thibon, donc on est dans, un, dans une échelle d'intérêt un petit peu au-dessus. Un tout petit premier élément de biographie qui va un petit peu poser le personnage et qui va être totalement cohérent avec ce que je vais dire par la suite. Bon, il a vécu, il a bien vécu. Il est mort à l'âge de 97 ans, mais ce qui est important, c'est qu'il est né en 1903 à Saint-Marcel-d'Ardèche, et il est mort, donc 97 ans plus tard, en 2001, à Saint-Marcel-d'Ardèche. Donc c'est un espèce d'exemple d'enracinement, c'est quelqu'un qui aura passé un siècle sur la Terre, et qui l'aura, à deux trois exceptions près, parce qu'il a un petit peu voyagé évidemment, il aura passé son siècle dans son village, en fait. Et euh, c'est pas rien, parce que c'est totalement cohérent avec le personnage. Le personnage en question, je vais vous dire un petit peu les grands thèmes qu'il a abordés, en sa qualité de philosophe et de penseur. Vous savez Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à nous dire parce que les questions sociétales sont au cœur du débat, au cœur des débats depuis des années. Et il s'est intéressé aux questions qu'on appellerait aujourd'hui des questions sociétales. Mais enfin, ce terme est assez récent. Lui, il ne l'a pas connu, je ne pense pas. Bon, il a parlé de l'individu. Qu'est-ce qu'on est, qu est Pourquoi on est là Il était un peu métaphysicien. Donc, l'individu dans la cité, le rôle de la cité par rapport à l'individu et réciproquement. Donc, la cité en elle, quand je parle de la cité, c'est vraiment dans le sens... Euh, grec, hein, c'est-à-dire la cité hein, avec une majuscule, quoi. c'est la vie en communauté, la, la, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, mais bon, ça a pris une autre définition de nos jours. Penseur et chrétien, évidemment, donc il a énormément parlé de religion, de Dieu. Il a parlé du social, dans le sens véritablement social, aussi de la société, il a parlé des mœurs, de la moralité, il a parlé des dérives de notre époque, Enfin, c'est la sienne aussi, il a écrit ses premiers livres accusatoires dans les années 40, ces deux livres fondateurs dont je vais vous parler un petit peu plus, c'est « diagnostics 1940 et retour au réel entre parenthèses, nouveau diagnostic, c'est un peu la poursuite de son œuvre écrite 1943, 40 et 43. Vous allez comprendre pourquoi ces dates sont très importantes. Euh, donc il était, voilà, il avait déjà constaté à cette époque-là les dérives de la société moderne et démocratique et donc républicaine. Vous allez aussi comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc ça passe par des propos sur la démographie, sur la famille, sur la ruralité, sur la vie au village, sur la vie simple en fait, sur la vie paysanne, sur la vie enracinée. Sur le travail, le, le travail de la terre et des champs, notamment parce que lui-même était paysan, c'était le philosophe paysan, issu d'une très très longue lignée, donc ardéchoise de paysans qui vivaient dans la ferme qui était dans sa famille depuis 1670. Donc on est vraiment dans l'enracinement euh, euh, pur et simple, quoi. Donc on est vraiment sur quelqu'un, on est, on est vraiment très loin du, du, du nomade, euh, le fils de Glucksmann, dont j'ai oublié le prénom, mais qui, qui est nomade, qui disait qu'il était, était plus chez lui à New York que, que je ne sais quoi, enfin, il avait un euh, personnage inintéressant. Il a écrit aussi, en sa qualité de penseur chrétien, évidemment, sur la futilité des choses que notre époque produit de plus, dans de plus, grand, de, plus, de plus grandes quantités. Enfin, à chaque fois, vous savez, chaque jour, on invente quelque chose de toujours plus futile que la veille. Et lui, il a beaucoup réfléchi à bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, la vie simple, en fait. Comment on peut mener une vie simple, qui est souvent une vie chrétienne, souvent une vie de terroir. Il explique très, très bien. Il faudrait vraiment le lire. J'aurais dû citer des... des des extrêmes. J'ai pensé, j'ai pensé à prendre deux trois livres qui sont là sous mes yeux là, et puis lire des passages. Mais en fin de compte, tout est tellement excellent qu'il aurait fallu qu'on tienne l'antenne pendant trois jours et que je vous lise l'intégralité de ces livres. Tellement tout est excellent, en fait, il n'y a rien à acheter tout simplement. Bon, voilà. Il doit parler de, de la futilité, ce qui l'amène évidemment à parler de, de l'essentiel. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, on est vraiment. Il parle dans une époque où les premières métamorphoses vraiment massives sont en train d'arriver. Euh, c'est pas la réforme des retraites dont on parlait, etc. C'était des véritables boule bouleversements civilisationnels et anthropologiques. Et lui, il fait partie de ceux qui les a observés et qui les a dénoncés. Et donc, pour tous ces sujets qui ont été abordés comme ils l'ont été par Thibon, euh, qui fait que je parle de lui comme... C'est vraiment le philosophe paysan, mais littéralement. C'est-à-dire qu'il est philosophe par l'action philosophique qu'il a menée, par les écrits philosophiques qu'il a produits et publiés, et paysan, il a réellement travaillé dans les champs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un autodidacte. Il a travaillé au champ réellement avec sa famille. Bon, il perd sa mère ou son père, je crois que c'est sa mère à l'adolescence. Euh, en tout cas, c'est vraiment un homme de la terre. Voilà. Le seul diplôme scolaire euh, qu'il n'a jamais eu, c'est euh, enfin le seul qu'il a eu, justement, c'est le certificat d'études primaires. En fait. Donc c'est un homme qui n'est pas passé par les les canaux habituels, de, de, voilà, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas fait de formation, etc. C'est vraiment l'autodidacte. Mais il a eu assez tôt, parce que dans sa famille il y avait ça, ce qu'il a appelé une bibliothèque poétique, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une bibliothèque composée de livres poétiques, des grands poètes euh, antiques et moins antiques, euh, encore de malade. Euh, comme ça. <rire> voilà c'est tout à fait ouais. ça exactement, Ayam et compagnie. Voilà, et ensuite il a, eu, il a eu accès à une bibliothèque qu'il a appelée une bibliothèque philosophique, donc on aura compris que c'est la même chose, sauf que ce sont des livres de philosophie qui étaient à sa disposition. Et sa boulimie de connaissance, son envie de comprendre, ce qui caractérise un peu le philosophe, c'est un petit peu ça, c'est l'amour de la vérité, l'amour de la compréhension, vouloir savoir en interne. Bon, il a dévoré ses livres de philosophie, mais comme il avait aussi le sens du beau et le sens du noble, il a aussi dévoré sa bibliothèque poétique. Donc il est le fruit du croisement entre la beauté poétique et l'érudition philosophique. Ce qui met dans sa pensée, j'ai toujours trouvé que ça mettait dans sa pensée quelque chose qui relève d'une certaine forme de, de paix. Vous voyez, il y a une sorte de paix. Euh, dans, dans, dans ce qu'il écrit, dans la façon qu'il a décrit, une harmonie, si vous voulez, ça donne une espèce de pensée fluide, cohérente, évidemment, belle, et je pense rendue belle justement par l'esprit poétique euh, qui animait Thibon. À mon avis, c'est ce qui explique très certainement que sa plume était aussi, elle, elle était aussi belle, c'est une très belle plume, tout simplement belle, en, fait. en plus d'être pertinente pardon, et sagace, parce que vous savez, euh, les deux ne s'excluent pas a priori, mais on peut écrire de très belles choses euh, mais sans savoir y mettre les formes littéraires, comme on peut écrire des choses absolument indigentes sur le plan intellectuel, mais avoir un sens littéraire qui nous font les écrire très belles. Enfin, C'est comme ça que les, les, les sophistes arrivent à nous faire croire que ce sont des grands penseurs, parce qu'ils écrivent bien en fait. Bon, bah, Gustave Thibon, lui, l'avait réussi grâce à sa double formation poétique et philosophique, grâce évidemment aussi au bon sens qui était le bon sens paysan de l'époque, eh bien, à produire une œuvre écrite qui est à la fois pertinente intellectuellement et belle littérairement. Vous voyez il était d'ailleurs reconnu pour ça est un spécialiste de l'aphorisme, c'est un genre littéraire en soi d'ailleurs, et l'art de l'aphorisme c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile à manier, il faut être capable de dire en peu de mots, éventuellement en peu de phrases, sur des paragraphes courts, des choses immédiatement percutantes et synthétiques. Je me suis vu moi-même, moi qui vous parle là plusieurs fois, j'ai lu bah, tous les livres de Thibon à l'exception d'un, je pas à la mettre la main dessus, enfin, bon. donc je me suis vu lire des livres de Thibon, euh, des propos de thibon sur un sujet sur lequel j'avais moi-même médité, mais de manière un peu je ne savais pas trop, sans réussir à correctement verbaliser ce que je pensais, j'arrivais pas à mettre en, les choses en place. Vous savez, ça, ça se passe souvent comme ça, avant qu'une idée soit concrètement formalisée dans votre esprit. Il faut d'abord qu'elle passe par des, des étapes où elle se, elle se forme et elle se meut. Et donc, je lisais au détour d'une page d'un thibon et je vois écrite là, en quelques mots, en quelques phrases toutes les pensées auxquelles je, je réfléchissais et que lui, en quelques mots, avait réussi à verbaliser. Donc, dans ce domaine Tibon, voilà, on lit Thibon, on se dit mais bien sûr, mais pour, pourquoi j'ai pas pensé avant, pourquoi j'ai pas réussi à me le dire de manière aussi évidente Ça fait des mois, voire des années que je triture mon cerveau. Pourquoi est-ce que je pense comme si Pourquoi j'en suis arrivé là Je comprends pas. Et Thibon, il arrive et puis en trois phrases, il vous explique la chose avec un avec un, un, un génie synthétique absolument incroyable. Et Thibon, dans ce domaine est très très fort, vraiment très très fort. C'est en fait c'est comme si c'est l'image que je prends souvent qu'il entrait dans votre tête. Il y constate le relatif bazar qui règne en, en règle générale et hop, en quelques coups de plume, il met tout ça en ordre et il vous permet de comprendre ce que vous cherchiez à comprendre sans y parvenir. Donc, c'est quand même pas rien et c'est à mon avis la marque d'un très grand, d'un très grand écrivain parce qu'il faut savoir faire ça et aussi d'un très grand penseur. Je vais terminer avec deux points importants. J'ai parlé de Gustave Thibon comme du philosophe paysan. Ce n'est pas pour rappeler qu'avant d'écrire des livres, il avait bêché la terre. C'est aussi pour dire que lorsque l'on vient du, du peuple de la terre, on développe un bon sens. En fait. C'est ce qu'on a appelé le bon sens paysan. Mais il y a aussi le bon sens ouvrier. En fait, le bon sens du peuple. En fait. C'est-à-dire que son œil d'homme du peuple perçoit le vrai. Et il ne se perd pas dans les labyrinthes de l'idéologisation. Voilà, J'avais peur de ne pas réussir à dire ce mot. Et malgré le fait que les conclusions auxquelles il a abouti, eh bien il y a abouti par le travail du bon sens surtout, parce que lui il n'a pas participé, il n'a pas fait l'école, il n'a pas fait, alors je ne vais pas dire les grandes écoles, il n'a pas fait euh, la Sorbonne, il n'a pas fait euh, ces choses-là. Donc sa pensée il l'a développée lui-même, et les conclusions auxquelles il a abouti... Eh bien, en fait, on les retrouve également dans les œuvres, par exemple, de la pensée contre-révolutionnaire, par exemple, dans les œuvres de Louis de Bonald ou de l'action la, française du début du XXe siècle. C'est-à-dire que j'aime assez remarquer et faire remarquer que les conclusions, qui sont les nôtres, hein, je vous le dis tout de suite parce qu'en fait, il pensait comme nous, cet homme-là, enfin, c'est plutôt nous qui pensons comme lui euh, sur, sur, sur tous ces sujets-là, on peut arriver à ces conclusions-là selon qu'on travail à y parvenir par le travail du bon sens, par l'observation du bon sens paysan, du bon sens du peuple, ou bien par l'érudition, c'est-à-dire comme l'avait fait par exemple Louis de Bonald, Qui euh, n'est pas un personnage
0: de, de Walt Disney, hein, on précise pour les, les plus...
3: Ah euh, oui, c'est comme... Louis de Bonald d'ailleurs, avec oui, un oui, B. Oui. Avec un B comme Stéphane. Oui, oui, oui. Et donc, euh, le problème... <rire> les conclusions similaires sur les thèmes dont j'ai parlé, c'est-à-dire la place de l'individu, dans la cité, le problème politique, la question politique, hein, la philosophie qu'on appelle, parce qu'on l'appelait déjà comme ça à l'époque, je ne sais pas, mais enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la philosophie politique, enfin, oui, c'est sciences sociales, etc., sur la démocratie, enfin, plutôt contre la démocratie, d'ailleurs, sur ces sujets, Gustave Thibault arrive aux mêmes conclusions qu'à Louis de Bonald, qui, lui, y est arrivé, en empruntant la trajectoire plus intellectuelle, dans le sens méthodique, rationnel, c'est-à-dire en sous-pesant les faits, en comparant les modèles de façon empirique. C'est comme mmh. ça qu'a procédé euh, euh, Louis de Bonald, par exemple. D'ailleurs, les livres de Louis de Bonald malheureusement, sont très difficiles à trouver, malheureusement, comme ceux de de Gustave Thibon, enfin ceux de Gustave Thibon sont quand même plus faciles à trouver, mais ceux de Louis de Bonald sont vraiment très difficiles à trouver. C'est dommage. En même temps, c'est vrai que c'est une œuvre qui est assez opaque. On a du mal à rentrer dedans parce qu'il faisait des phrases étonnantes, c'est-à-dire des phrases de trois pages, des choses comme ça. Donc c'était un peu difficile. C'est ce que je disais tout à l'heure, la capacité à dire des choses extrêmement oui. pertinentes et intelligentes, mais sans réussir à y mettre la, la, la forme littéraire qui fait que la lecture est fluide et, et cool. Enfin bon, Il y a les idées qui sont les nôtres, en fait. Je trouve ça très intéressant, moi, de voir qu'on peut arriver aux mêmes conclusions par ces deux trajectoires. Et pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire notamment que nous autres, qui défendons le pays réel, comme l'a fait Bonal, comme l'a fait Thibon, on n'est pas des farfelus, on n'est pas des illuminés. Et la vision que nous avons, on peut y accéder soit par la méthode scientifique, empirique, rationnelle, etc., soit par le bon sens populaire, paysan. Donc, pour moi, une idée à laquelle on arrive à aboutir, Soit parce qu'on est un immense intellectuel rationnel comme Louis de Bonald, soit parce qu'on est un bon, on est un paysan autodidacte comme Louis Bonald, euh, comme Gustave Thibon, Quand ces deux hommes-là arrivent à faire jonction, ça veut dire que ça veut dire que quelque chose. Enfin, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est bon, c'est extrêmement important parce que je ne voudrais pas d'un modèle, d'un modèle politique qui soit uniquement idéologisé en fait. J'aime assez l'idée que les, les opinions que nous défendons, la vision que nous avons de la France, c'est du pays réel, c'est-à-dire c'est du pays enraciné, charnel, du terroir, etc. On la retrouve. De, de toutes les façons. On y arrive, on arrive à cette conclusion. On n'arrive pas à y échapper, en fait. C'est ce que je voulais dire. Un dernier petit point sur Thibon qui va vous intéresser particulièrement, cher Adrien Abosi. Oui, oui. euh, ça parle de Vichy et du maréchal. C'est pourquoi j'avais insisté tout à l'heure. J'avais bien dit que son premier, c'est pas son premier livre, mais son premier livre à charge contre l'époque, c'est <coughs> Diagnostic en 1940. 40. Oui, Le second, qui est la poursuite, c'est 1943. Et dans, notamment dans Retour au réel, c'est-à-dire la deuxième partie, on va dire ça comme ça, il y a des allusions au maréchal, il y en a plusieurs, ce sont des allusions positives au maréchal. Oui, oui, ce sont des allusions positives, ah, oui. pour la simple et bonne raison que Thibon avait vu dans l'œuvre du maréchal beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui dans l'œuvre du maréchal, c'est-à-dire un simple fait de collaboration avec l'ennemi nazi qui fait du maréchal un crypto-nazi, enfin ou un, un équivalent du nazisme. Évidemment que la question du maréchal et que la question de la Révolution euh, Nationale, c'est autre chose. C'est beaucoup plus anthropologique que ça. Et donc, Gustave Thibon, surtout dans les passages où il parle de, des efforts que les Français devraient déployer pour revenir au pays réel, les efforts qu'ils devraient faire pour euh, se débarrasser des, des ajouts de l'époque qui servent à rien. Euh, on, on a abattu certaines formes d'institutions ancestrales pour les remplacer par d'autres. Et on se rend compte qu'en fin de compte, on a on a aboli des libertés concrètes, réelles, paysannes, par exemple, ou corporatistes, etc., pour un espèce d'idéal de liberté à l'échelle mondiale, etc. Mais le paysan, le petit Jean, lui, il a tout perdu, en fait, parce que la relative véritable liberté qu'il avait, on va dire, dans l'Ancien Régime, il l'a perdue au profit d'une liberté artificielle dont il ne goûte pas, dont il ne participe pas, bref, tout ça. Il y avait la mission anthropologique du maréchal, que vous connaissez bien, ce n'est pas la peine de nous étaler là-dessus, Thibon avait eu des mots en son temps, euh, à fait favorable à l'œuvre anthropologique et je veux dire civilisatrice du maréchal euh, et ça paraît tellement évident parce qu'effectivement quand on essaye de, de comprendre pourquoi euh, l'un et l'autre, d'ailleurs le régime de Vichy appréciait beaucoup le, le travail de Gustave Thibon donc c'est pas pour rien non plus, euh, je me rends compte que, aux, aux, aux yeux de certains je suis en train de dire des choses qui vont disqualifier Thibon ad vitam aeternam, c'est dommage c'est euh, la, la ré... sélection naturelle ça oui voilà, ça, bon, en tout cas voilà, donc immense auteur, c'est-à-dire un aphoriste euh, formation littéraire autodidacte mais surtout poétique donc qui a fait qu'il il savait tenir une plume, il le faisait très bien, il le faisait de manière très qualitative même à l'oral d'ailleurs. Même à l'oral, si vous tapez Gustave Thibon sur YouTube, vous allez trouver plusieurs des conférences ou son passage chez Jacques Chancel euh, Radioscopie. Il était excelle, il était également excellent à l'oral. Il était excellent en tout. Je, je, je pense, moi, à titre personnel, que Gustave Thibon, c'est un cadeau du ciel qui nous a été envoyé par le ciel, parce que le ciel a bien vu qu'on avait sans doute besoin euh, d'aiguilles pour nous, nous guider un petit peu dans ce monde de fou, pour guider à la fois notre intelligence et notre âme. Probablement que Gustave Thibon est l'une de ces aiguilles, c'est pour ça que j'aime penser qu'il est une espèce de cadeau, cadeau du ciel, tellement, tellement il est supérieur par l'intelligence, par la finesse, par la sagacité, par la pertinence, par l'acuité, Vraiment, Gustave Thibon, est, il est dans mon panthéon personnel des, des auteurs. Et c'est vraiment une joie pour moi d'en parler ce soir. Je pense que c'est la première fois que je suis aussi content de parler chez vous d'un auteur. Ou la deuxième fois, peut-être, à équivalence avec euh, Le Grand monde d'Alain Fournier, qui est un livre qui compte énormément ouais, pour moi. Lupin mais Lupin aussi, quand même. Des... Oui, évidemment. Lupin, s'il vous plaît. Lupin, Lupin ouais. c'était tellement évident que je ne l'ai pas rappelé. Quoi. Mais en tout cas, voilà, Gustave Thibon, excellent. Je note aussi, enfin je fais noter à nos téléspectateurs qu'il existe un documentaire qui s'appelait Il était une fois", foi FOI sur Gustave Thibon qui a été réalisé par ah. Buisson. Buisson ouais. mais alors le, le, le Buisson qui tient la chaîne Histoire, mais il y a tellement de buissons dans les médias que je me rappelle. Patrick Buisson j'imagine. Ah ben J'ai le DVD sous les yeux, ça va être très simple. Patrick Buisson. Excusez-moi pour ce petit... Oui, Patrick Buisson, il a réalisé en 2017 un documentaire qui s'appelle Gustave Thibon, il était une foi, donc je répète, foi, F-O-I, parce que c'est un florilège cohérent, euh, une sélection des passages radiophoniques et télévisés, où Gustave Thibon a parlé spécifiquement de la foi, de Dieu, de la religion, etc., euh il existe en DVD, il est introuvable sur Internet, en streaming, <rire> euh, sauf depuis hier, où je l'ai mis euh, sur Bitchute, en fait. Je devrais pas le dire, parce que les droits d'auteur, etc., je voudrais pas me mettre mal avec les producteurs. Mais enfin, si vous allez sur mon Facebook, là, Jonathan Sturel, j'ai un Facebook, euh, le dernier statut en date... Qui c'est de... ouais, ça. Le dernier statut en date renvoie vers un lien sur Bitchute, hein. vous connaissez Bitchute, c'est un lien d'hébergement de, de vidéos comme YouTube, mais moins la censure et moins le harcèlement sur les droits d'auteur, etc. Donc, vraiment... Je, je... C'est un peu un regret. Je regrette un peu d'avoir mis ce documentaire en ligne par rapport aux droits d'auteur, etc. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Bon, bref, ça m'embête. Ça a été fait par des amis à nous, visiblement, parce que faire un documentaire sur Gustave Thibon, il ne faut pas être un gauchiste. Mais en même temps, ce documentaire est introuvable nulle part. Il est tellement beau, il est tellement magnifique, il est tellement parfait. Euh, il est trop court, une heure et quart, je crois, mais on pourrait l'écouter. Gustave Thibon, on pourrait l'écouter pendant des heures. Vraiment, allez sur mon Facebook, sur ma page Facebook, sur Sturel, vous regardez le dernier statut en date Enfin, si vous y allez dans un mois, il y aura eu d'autres statuts, mais le dernier statut en date au 16 septembre, au 16 septembre oui, euh, ça renvoie vers le lien BitChute, le documentaire évidemment en totale gratuité, je ne suis pas en train de faire de la pub pour un commerce bon, parallèle. Oui, oui, oui. Donc, euh, excellent, excellent à l'écrit, excellent à l'oral, euh, grand homme, euh, sain, c'est-à-dire sain, euh, s i et probablement un peu s i euh, vraiment foncez sur Thibon. dernière, dernière chose. Euh, C'est pas la peine d'aller à la FNAC, vous trouverez pas les livres de Gustave Thibon, ils ne sont plus réédités depuis longtemps euh, sur eBay ou sur les sites en ligne, etc. Vous les trouverez sans aucune difficulté. N'hésitez pas un seul instant, peut-être même sur le format Kindle euh, euh, Kindle et compagnie, je crois que oui. Euh, foncez, foncez, regardez ce documentaire, regardez les vidéos, les conférences, etc. C'est du bon. Voilà, vous parliez tout à l'heure de perfusion de France, qu'on se prend dans les veines quand on, on lit Arsène Lupin, mais je vous garantis que quand on lit Gustave Thibon, on s'en prend aussi des perfusions. Voilà, j'ai fini.
0: Bah merci, Jonathan. Euh, Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions encore Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions, euh, Victor Si on n'a pas, euh, tu le dis Si,
1: on a une, une, une seule question. Allons-y. De Zébulon Tournicoton. Monseigneur Mayol de Lupé, aumônier de la division Charlemagne, a-t-il apostasie en combattant par ce moyen le bolchevisme
0: Ce n'est pas parce qu'on fait euh, des erreurs politiques, militaires, ou de ce que vous voulez qu'on apostasie. Ça, c'est. C'est autre chose. S'il avait adhéré au national-socialisme, condamné par la sainte Église catholique, là effectivement, il aurait apostasié. Je ne sais pas s'il a fait. Je ne connais pas ce personnage, donc euh, je ne peux pas en dire davantage. Voilà, je peux pas en dire davantage. C'est la dernière question, euh, Victoire. Oui. Ben Jonathan, je vous dis à la semaine euh, que dis-je Au mois prochain. Oui.
3: Au mois prochain, absolument.
0: Et, euh, bah, et... écoutez, d'ici là, on peut recommander aux gens de, <coughs> de vous ajouter sur Facebook parce que vos, vos posts sont souvent pertinents et très ah intérêt, bah, si... Je peux
3: dire. S'ils si veulent le faire, euh, qu'ils le fassent, oui. <rire> je ne les... ouais. laisserai pas à la porte.
0: C'est bien, vous êtes vendeur, euh, cher ami. Bon, bah écoutez, je vous dis au mois prochain alors. Hein.
3: C'est ça, bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde, bon aux éditeurs bon et à dans... à dans un mois. Vous également, merci.
0: <coughs> bah écoutez, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, je note que quand j'ai cité l'Assassin Habito 21, tu as hoché la tête. Non Tu pas validé Ou j'ai eu une hallucination
1: non, c'est juste que je l'ai vu, enfin, je me suis souvenu du film. Euh...
0: Donc, vous avez ouais. entendu, euh, messieurs et mademoiselles, les internautes, victoire valide. Voilà. Et Pierre de Tirmont, est-ce que vous avez vu L'assassin habite au 21 non. Ouais. Non, 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 Pierre de Tirmont, ça c'est une lacune. Pierre frenet est euh, peut-être le plus grand acteur français de tous les temps. Peut-être. C'est euh, après Kevin Adams, mais je plaisante. Non, Pierre frenet est peut-être un des plus grands acteurs français de tous les temps. Donc, si vous voulez... Que votre intelligence progresse, que vos connaissances progressent, et peut-être même que votre foi progresse, Eh bien lisez, chers amis, La vie de Saint-Martin aux éditions Gallia. Jean 23 est le salut universel de paul étienne Pierrecourt en attendant l'ouvrage euh, consacré à Jean 23, qui traitera le dossier à fond, si je puis dire, et intéressez-vous aussi et lisez Guillaume Fonazel, Mystère de la Révolution, et puis n'hésitez jamais à aller faire un petit tour sur le site du collectif saint Et je rappelle que euh, l'ouvrage de Pierre Joly sur les iris de Bergoglio devrait sortir d'ici quelques semaines et qu'il est préfacé au bazooka par votre serviteur. Si vous voulez ennuyer le système, il y a une chose très simple à faire, il faut être en état de grâce. Le contre-révolutionnaire conséquent est en état de grâce. Donc nous allons nous quitter... Et si la technique euh, ne me fait pas faux bon, euh, nous allons passer le premier clip de Romaguin qui s'appelle Fugue, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc je vous dis à tous, au mois prochain.
4: Pourquoi me montre-t-il du doigt quand je passe comme le vent dans les interstices les rues innocentes pourquoi me montre-t-il du doigt quand je pleure puisque mes larmes coulent comme la pluie sur les façades grises Comme si rien Et se couche dans le lit de l'humanité, comme si le rien n'était. les hommes passent, et se couche dans le lit de l'humanité, et se couche dans le lit. quand je tombe puisque mes pas sont autant de vagues qui roulent maladroites Pourquoi me montre-t-il du doigt quand mon corps tremble de rage ce coup stellurique que l'on juge par contumace Dans le lit de l'humanité Pourquoi me montre-t-il du doigt Quand je passe comme le vent Dans les interstices, les rues innocentes me montre-t-il du doigt quand je pleure, puisque mes larmes coulent comme la pluie sur les façades grises? Euh,
0: je nous revoilà car j'ai oublié de vous annoncer que je fais une séance de dédicace euh, jeudi prochain. Donc, euh, je crois que c'est le 19 septembre, de 18h à 20h, à la Nouvelle Librairie, rue de Médicis, en face du Luxembourg. J'ai oublié de le dire, j'aurais dû le dire en début d'émission. Donc, je fais une séance de dédicace le 19 septembre, à la Nouvelle Librairie, euh, de 18h à 20h. Et je fais une autre séance de dédicace, cette fois-ci, euh, je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6 octobre, en tout cas c'est un samedi, euh, à la librairie française, à partir de 15h. Et rendez-vous le 26 septembre au Carrefour de l'Horloge pour une
4: conférence de l'avocat Thibaut Mercier sur la discrimination. À bientôt.